0: Cube Radio. Il met la table pour vous permettre de goûter au meilleur de la nouvelle. Danny. Danny, Danny 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 Saint-Pierre. Juste assez d'audace, juste assez rebelle. Il apprête l'actualité comme un chef. Danny Saint-Pierre, Cube Radio.
1: Bonjour à
2: vous tous, lundi 9 août. Bonjour, Karl Marcel. Bonjour, Danny Saint-Pierre. Bon, qu'est-ce qui se passe aux nouvelles ce matin? Ah, il se passe beaucoup de choses. On voit que les Américains vaccinés peuvent maintenant faire leur entrée au Canada et toi, ça va te faire plaisir. Ça veut dire des touristes et des visiteurs. Chez ben, on est
1: des centaines de milliers. Attends d'après ça. Oui. De l'industrie du tourisme, de l'industrie de l'hôtellerie, euh, la restauration, les bars, toutes les belles rues piétonnes qu'on a là, cet été dans oui. notre belle ville de Montréal. Oui qui va accueillir des gens avec leur devise. Hey, c'est de l'argent frais, ça. T'ouvres les pelles, il y a du cash qui rentre en ville. Mais là, On aura-t-on
2: ça. Ça. assez de personnes, justement, pour accommoder tous ces visiteurs? Parce que, euh, ben, c'est ça. Hein?
1: Ben, est-ce qu'on aura assez de personnes? En tout cas, pour les, les hébergés, c'est certain. Tu sais, pendant très, très, très longtemps, les hôtels ont roulé à 10 de capacité puis ouais. ont gardé une bonne partie de leur personnel. Beaucoup d'endroits ont automatisé aussi leurs opérations. Tu sais, tu des endroits qui fonctionnent très, très bien en ce moment, puis t'as d'autres endroits où ils ont peut-être moins de capacité de terrasse, mais ils ont des salles à l'intérieur, fait qu'il va avoir beaucoup de clients par dépit. Fait ouais. que t'sais, ça, c'est comme euh, c'est comme l'eau, hein? L'eau errante où elle peut aller. Ça,
2: c'est vrai. Puis, euh, faute de pain, on mange de la galette, donc... <rire> Euh, non, mais tu sais, pas... dessus J'ai pas de galette. Non. non il, me reste un goût, il me reste un bout de pain un <rire> matin. J'étais content. Il y était... avait pas de petit spot bleu, mais je l'avais acheté ouais. la semaine passée. tu souffles dessus, puis c'est correct. Oh, ouais, c'est, ça. Ben, c'est quoi ta politique? C'est ça. Écoute, euh, vu que je t'ai là, parce que... Sur le poil? L... Non, sur le petit bout de pain. là. Le petit oui, bout oui. De... Ouais, le, le poil de pain, ouais, c'est ça. Le il... poil de pain. <rire> le poil de pain, évidemment. Ah, ouais. là. Hey, Qu'est-ce qu'on fait, okay. ça?
1: Parlons, euh, parlons au poil, deux secondes. Il euh, y a du pénicillium puis il y a du géotrichum dans l'air. le pénicillium
2: de partir comme ça.
1: C'est... Ah non, non, mais ben écoute, c'est mon métier, ce truc-là. Le pénicillium, on a pensait à un brie Tu sais, un fromage ouais. brie il y a une petite cou- couche de poils blanc, là, qui ouais. s'installe par-dessus, puis ça, on l'aime bien. Quand tu laisses cette, euh, ce champignon, parce que c'en est un, prendre sa vie dans un endroit comme une chambre froide, admettons, là, la plupart, euh, la plupart des éléments qui vont pouvoir accueillir le petit poil vont en avoir. Fait que, tu sais, admettons, si tu laisses des, des carottes lousses ça avec euh, juste un petit peu de sucre dessus, le naturel qui sort de la carotte, là, ben, tu vois ta carotte qui va commencer à poêler. Le géotrichum, c'est un peu le voisin. Euh, on le voit sur des fromages de chèvre, puis il est plus vert, lui. Fait ouais. que tu sais, le petit poêle un peu plus vert, là, c'est, des le, c'est des levures, puis c'est des champignons qui sont dans l'air qu'on respire. Puis c'est comme ça que le pain est apparu, c'est comme ça qu'on est capa- on a été capable de faire de l'alcool. C'est normal. » Est-ce que c'est le fun de manger du pain avec du poil dessus? Bien, fort probablement que le pain est plus bon en dedans. Ouais. Dans la mesure où la texture, elle sera plus bonne. Mais est-ce que vous allez vous empoisonner avec ça? Absolument pas. On l'enlève, on peut faire des croûtons avec ça, ça marche. Mais moi, Donc je me tôt, pas En toast,
2: là, c'est ça, ça marche quand même. Ben ouais, tôt, ah oui, en
1: toast, tu t'enlèves avec ton couteau, puis c'est ah. va là, là, c'est correct. Là, c'est parce qu'à un moment pas donné, poison, là, quand la même. Fa...
2: Non, c'est ça, mais si tu te dis, bon... C'est parce que ça dépend. Là, euh, ma blonde est en vacances, je suis seule, fait que j'ai les, les coups des Non, mais c'est parce que tu veux pas te faire pogner, tu sais. C'est, tu veux c'est pas vrai, te faire hein? pogner. Tu, sais, tu dis là, j'enlève-tu le bout de bleu sur le pain? Ben oui. Je le mettre tu dans le toaster, mais là, si je me fais pogner... Tu fais pogner par quoi? Toute sa police? Non, la police du poêle dans ta mais maison? Ou tu, vas, tu, vas, tu vas pas manger ça. Non, mais je oui, dis alors, là, non, je tu vas sais te sais pas transformer en statue de pierre. Je, je dis ma blonde ou peu importe. ça sais, c'est t'sais comme... La
1: mienne aussi, elle fait ça. Hein? Euh, moi, je, je vis avec ma belle-mère aussi, qui est au premier étage, qui est ah. merveilleuse, Monique, que j'adore. On la salue. Ah, on la salue régulièrement. Écoute, euh, elle est incroyable. Ceci dit, ce sont les plus grandes polices de la date de péremption. <rire> S'il y a du yogourt qui est écrit meilleur avant le 9 août, bien le 8 déjà, il il y a un sablier qui est parti, puis on s'inquiète. Euh, on fait l'épicerie avec de la glace pour être certain que la nourriture euh, ne devienne pas euh, périmée. Ah non, je te jure. Vous avez de la glace
2: en allant faire l'épicerie? Bien, Monique, okay, Monique, ouais. Monique, hein? Monique, elle fait ça. petite Elle est retraitée, Monique. Monique, elle n'est pas retraitée, non. elle est active. Non, active, euh, mais je veux dire, elle n'occupe plus un emploi à temps plein. Ah, mais à part nous aimer c'est euh, ça, inconditionnellement, effectivement,
1: puis c'est déjà une job. Là. Parce
2: que ça, <rire> tu sais, ça, c'est le genre de choses que tu dis, OK, pour aller faire de l'épicerie avec la glace... Tu as du temps. tu sais, Je veux dire, hey. c'est, c'est, c'est un. En fait, je c'est te garde, file, Je te file. Tu joues pas au golf, tu vas faire l'épicerie. T'as ah, une tu as du technique. Tu l'as fait. T'sais, tu l'as fait c'est l'épicerie. Ça, c'est une technique. Bah, Monique aussi était une grande fan de laver
1: les légumes et les fruits quand il rentrait dans la maison. Oui. Euh, puis nous, on a quand même nos deux opérations euh, distinctes là, d'épicerie, je te dirais. Là. Y a, là, oui, l'épicerie, Monique. L'épicerie de Monique, on la regarde, puis on fait comme, waouh, elle fait vraiment bien ça.
2: Non, mais laver les fruits et légumes là, dans l'eau, un peu de vinaigre, ça enlève les restants de pesticides. Mais bon, oui. euh, j'ai. j'ai, j'ai je ça ça je le fais pas moi
1: je le fais à mesure wink wink <rire> Oui, oui, c'est ça. OK. Il y a des fêteurs en bateau qui Et dérangent au parc dans les îles de Boucherville.
2: Et ça, c'est fascinant, Danny. Si tu as une embar- un plan d'eau pas loin de chez vous, mm-hmm. tu as probablement déjà entendu de la musique de club à partir de... Ben, qui oui. provenait de l'eau. Eh bien, là, il y a une pétition. Il y a à peu près 4000 signatures parce qu'il y, y a des gens là, qui en ont assez. Euh, hier, par exemple, il y avait une centaine de bateaux dans le secteur de la Grande-Rivière au parc des îles de Boucherville. Une centaine Et... de bateaux. Oui, une centaine de bateaux. Euh, tu sais qu'il n'y a pas toujours très profond d'eau dans ce coin-là, les îles de Boucherville. -hmm. Puis bon, centaines de bateaux, la musique... Et euh, bref, c'est un bel endroit pour aller regarder les serres de Virginie, les oiseaux, les marmottes et également les plaisanciers qui font la fête sur leur bateau avec de la musique et euh, ah oui.
3: de la boîte.
2: Exactement. Boom, 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 Très bonne imitation. Puis là, donc, Frédéric Auger a c'est lancé bon cette signature-là de. parce que, euh, ben, c'est ça, tu sais, ça, ça, ça trouble beaucoup la quiétude du parc. Euh, Puis, euh, tu vois des photos dans le journal ce matin de gens en kayak et en, en planche à pagaie encerclés par tous ces bateaux de plaisance. Puis c'est un, c'est un cas qui est vrai aux îles de Boucherville, mais euh, de mémoire, j'avais fait le même sujet au lac Memphremagog euh, en Estrie. Et c'est que c'est plusieurs euh, compétences qui se chevauchent. Hein, parce oui. que la navigation, c'est fédéral. Oui. Euh, le fond de l'eau est provincial, je crois. Et les berges sont municipales, sauf erreur, là, quelque chose comme ça. Le
1: son se promène sur l'eau. Ça, oui. on le sait. Oui. Et après ça, les moteurs font du bruit puis les moteurs brassent l'eau, brassent beaucoup d'eau. Mm-hmm. Là, tu te laisses des gens s'acheter des bateaux. Ils vont les mettre à l'eau, les bateaux, c'est certain. Ils vont vouloir avoir du fun. Ils vont être sur le party, ils vont retrouver leurs amis. C'est sûr qu'à coup de sang, c'est intense, là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu arraches les radios des, radios, euh, des, des bateaux, tu sais? Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont mettre de la musique, puis ils vont avoir du
2: fun. Fait que là, qui est la police de quoi là-dedans? Et par ailleurs, justement, euh, la police circule quand même. La police va sur place tu sais, tout le monde a des radios sur, ben, ou à peu près, là, sur le bateau. Puis c'est aussi que ta voix arriver, la police. Fait que t'as le temps de baisser le volume un peu. Donc, le volume baisse quand la police arrive et remonte quand la police part. Fait que c'est, c'est quoi la solution euh, des harpons? <rire> <rire> ben, On va écoute, couler les bateaux. <rire> un policier m'avait déjà dit, parlant de navigation et d'îles, là, par exemple, il sais, a pas de poste de la Sûreté du Québec sur l'île d'Anticosti. Oui. Ce qui fait que... Euh, la population locale, c'est toujours quand la police s'en vient parce qu'ils réservent des chambres à l'hôtel. Puis, <rire> Ce qui fait que quand la police arrive sur l'île d'Anticosti en avion, semble-t-il qu'ils leur mettent toujours bonjour la police de RBO à la radio euh, locale. Ah, oh, c'est
1: drôle, ça. Aye, aye. Parce que, fait,
2: bref, on les voit venir de loin. Écoute, J'ai pas de solution à te donner, mais t'sais, c'est quatre c'est, c'est, c'est 5 bateaux accrochés les uns après les autres, puis euh, c'est ça. Ouais, ils font la fête. Dans le... un parc national, c'est bon. Tu mais ça te fait
1: réfléchir à... Tu sais, tu t'achètes une, une résidence autour d'un point d'eau, mmh. assure-toi que ton point d'eau est une association. Mmh. Tu Il sais, y a beaucoup de petits lacs mmh. dans les Laurentides qui ont ça, justement, là, où on essaie de préserver parce que ce sont des lieux qui sont distincts. Il y a peut-être une piste là-dedans.
2: Oui, puis si vous n'avez pas les moteurs, prenez, trouvez-vous un lac où il n'y a pas de moteur. Je sais que ça peut devenir très difficile à trouver. Là. Euh, puis ben, d'abord, trouver une résidence avec l'accès au lac, là, si vous plaît. Euh, quand quand tu es rendu là, tu as les moyens, je pense. Oui, mais en tout cas. Moi, je ne suis pas rendu là encore dans ma vie, tranquillement. Pas non plus. Je
1: me souhaite une autre saison d'été, fis-toi sur moi. Ceci dit, <rire> non vacciné et heureux d'avoir la COVID, il en meurt. Ça,
2: c'est l'avocat Leslie Larenson aux États-Unis, euh, Danny, assez troublant. C'est un homme qui a attrapé la COVID. Il a <rire> commencé à relayer sa situation, à montrer sa situation sur Facebook. Facebook. Le 23 juin, il a publié une première vidéo dans laquelle il disait être atteint de la COVID. Il disait Ben j'espère que c'est la COVID, il y avait des symptômes, j'espère que c'est la COVID, comme ça je pourrais développer des anticorps, je ne veux vraiment pas être vacciné. Ouais, avocat anti-vaccin. Ça, c'est le 23 juin. Il disait Ah oui, j'ai pas très bien dormi, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Le lendemain, il publie une autre vidéo dans lequel il dit « J'ai passé six, jours en, six, six heures pardon, en position fœtale euh, La grosse fièvre, ça allait vraiment pas. » parlait d'agonie. Finalement, il en est décédé neuf jours plus tard euh, de, de la COVID-19. Comme quoi, hein, euh, malade, là, six heures en position fétale. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, là, mais il faut être malade assez solide. Là. Ça me tente pas. Non, c'est ça. J'ai mes deux vax. On va d'ailleurs parler à une ancienne complotiste un peu plus tard mais dans oui. l'émission. Parce que tu c'est... dis... En, en, en mauvais français, si ça fait le bruit d'un canard, ça marche comme un canard, c'est peut-être un canard, là. <rire> Bien là, c'est à la COVID, là, tu sais. Bien, c'est la
1: COVID, certain. Puis tu sais, tu vois, comme, est-ce que ta conviction est assez forte euh, pour te faire fronter jusqu'au bout, comme on dit en bon français? Puis mmh. mmh. euh, de documentariser, euh, puis de partager cette affaire-là, ben, hey, c'est la folie, là. Ah non, c'est, pis... c'est complètement fou. Est-ce que c'est, 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 c'est dogmatique? J'espère que la raison va reprendre le dessus. J'écoutais un truc, moi, encore une fois. Le Daily, je vous le dis, si vous tombez là-dessus du New York Times, c'est super intéressant. Puis on donnait la parole à des gens qui ont refusé de se faire vacciner. Puis tu sais, il y a plusieurs personnes qui avaient des raisons qui... Pas nécessairement qui étaient valables, mais de faire comme, « Ah, c'est pas que je suis un anti-vax, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite. » Euh, je veux voir qu'est-ce que ça va donner, ça change à tous les jours ouais. ok, bon ben je t'entends ben, rendu là, t'as, t'as pas besoin d'y aller je comprends de pas avoir été dans les premiers, ça se comprend tu
2: te dis ok ouais, je vais attendre tu c'était sais, pas, pas un beau. early
1: adopter après ça t'as une autre personne qui était originaire de Russie, d'Union soviétique puis qui a déjà été vaccinée puis qui a une espèce de gros doute puis, là, puis qui prenait ses précautions puis après ça t'avais d'autres gens qui étaient un petit peu plus coucou tu sais, mais tu fais comme, c'était pas un freak show cette affaire-là là. c'était pas que du monde pas dedans bien le ouais. salopette comme on s'imagine en train de jouer du banjo là il y a un paquet de gens qui ont des en réserves. Tout
2: respect pour les joueurs de banjo.
1: Eh, moi, j'adore le banjo. Ah, ouais. C'est un instrument extrêmement complexe. Euh, ça prend beaucoup de dextérité. C'est juste C'est... que des fois, il y a des gens spéciaux qui en jouent. Ben, ils ont peut-être beaucoup de talent pour le banjo, mais un peu moins pour euh, l'immunothérapie. Là, ceci dit... Tu fais comme, OK, c'est un spectre qui existe, puis à chaque fois qu'on les dépeint comme étant euh, des gens qui sont complètement cinglés, bien, on les repousse dans le coin encore, ben oui, puis on ben renforce oui.
2: cette conviction-là. Au même titre qu'on démonisait les... Euh, puis comprenez-moi bien, je ne suis pas un partisan de Donald Trump pendant tout, mais tu tu démonises le, le partisan de Donald Trump, puis ça te permet de dire « Il est tellement bizarre » c'est ouais. lui qui est fucké, c'est l'exclus. lui qui est, je l'exclus, alors que, je te demande pas de l'aide, mais faut que tu dialogues quand même jusqu'à un certain point, on s'entend qu'il y en a des perdus, puis un avocat qui refuse le vaccin comme ça, je me demande à quel point tu peux le récupérer mais il mais y a des motivations tu l'élection de Donald Trump il euh, y avait des raisons à ça, il y avait une frustration envers la classe politique, envers les, les, euh, le, l'establishment, alors le, les braises étaient attisées c'est facile de juste dire, ah, vous êtes des coucous euh, je vous écoute pas, oui mais le mécontentement qui est là, la frustration qui est là, euh, tu sais. C'est, c'est un phénomène social aussi dans la mesure où il euh, y a quelque chose de très social
1: dans ça, d'échanger, d'être fâché ensemble, ouais. de, de, de jeter son dévolu sur quelque chose, euh, quelque chose qui nous concerne tous. Tu sais, c'est beaucoup plus grand que juste dire c'est des barjots puis ils ben veulent ouais. pas y aller. Il ben faut ouais. trouver des raisons pour. Être être capable de continuer à, à discuter en tout cas, là, ouais. je l'espère. Il y a trois attaques impliquant des armes à feu qui se sont produites dans la grande région de Montréal ce week-end. Ouais,
2: beaucoup de beaucoup de mouvements. D'abord, euh, dimanche, il y a un chauffeur Uber qui a été agressé dans le cadre d'un vol armé à Rosemère. Ensuite, il y a une, une grosse fusillade au euh, quartier central dans la nuit de samedi à dimanche qui a fait deux blessés. Et plus récemment, cette nuit, un homme de 22 ans qui a été abattu dans Villerie-Saint-Michel par extension. C'est le 17e homicide euh, de l'année à Montréal. C'est survenu à 21h45 de euh, coin Cremazie et Marquette environ. Euh, encore beaucoup de... Encore beaucoup de... de ça brasse. De, ça brasse encore évidemment. On verra, puis on va en parler te, tantôt. Puis euh, autre chose aussi, euh, oui. j'aime bien qu'on atteigne le point de Godwin, c'est-à-dire <rire> la référence à quelqu'un de nazi le plus tôt possible dans la journée. Ben là, Eric Duhem euh, est dans le, le trouble un petit peu. Il y a euh, tu sais des fois tu, tu, des, tu te fais des amis, tu me disais ça, tu sais des, non, des oui. amis qui ont de l'initiative. Oui, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Mais ben là c'est ça, l'association euh, du Parti conservateur du Québec de Gatineau qui a fait une comparaison vraiment à l'autre bord de la ligne. Ils ont sauté le requin, si tu me permets l'expression. Euh, oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait une photo euh, puis, euh, en pastichant, donc François Legault en le mettant avec l'uniforme nazi, puis bon, le salut nazi, et c'était Fureur Legault, le peuple dit non au passeport nazitaire. Passeport nazitaire. Mais tu sais, as une
1: gang de monde dans le tu te fonds un parti, tu t'en vas, euh, tu t'en vas te mettre chum avec André le Jeune qui va donner des consignes. Euh, des consignes sanitaires aussi, puis tu fais comme, bon, ok, le ben ouais. buffet est ouvert, là. on peut faire, on peut ben faire pas ça. mal ce qu'on veut, fait que là, t'as ta gang en Outaouais, qui sont là, puis qui veulent te faire plaisir, puis qui se disent, yeah, on va faire un beau Photoshop
2: avec Lego, on va mettre ça sur nos médias sociaux. Point, point, point. Là, tu dis, tu sais, euh, Eric Duham qui a toujours dit, moi, je me suis fait vacciner, c'est un choix personnel pour les autres, mais tu te dis, tu sais, la personne qui a fait ça, je peux comprendre qu'elle croit, là, elle-même, là. tu te dis, bon, ok, il y, y a un problème avec la réalité, mais... Mais, mais non, mais c'est des agitateurs. Comment tu te dis, ah, Eric va être d'accord. Le parti va être d'accord. Comment tu fais ça, puis tu ne demandes pas à
1: la maison mère. C'est là que tu vois que tout tient avec la broche puis du docteur. Oh, hein. Mais enfin, okay. regarde bien ça. Puis, oh, moi, j'ai mon sujet préféré. Oui. Ah, t'allais dire. Non non, chose. vas-y, vas-y. Le député fédéral, William Amos. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez euh, du monsieur qui a été faire un petit pipi puis qui n'avait pas fermé sa caméra ou qui est revenu de courir tout de suite en temps qui qui était flambant nu.
2: Euh... Ben écoute, je ne veux pas te corriger. Il n'est même pas allé faire pipi. Il a fait pipi sur place dans un verre. <rire> je, je, c'est incroyable. Tu sais, tu dis... Euh, okay, la réalité dépasse la fiction. Tu es
1: sur la route. Tu as envie de faire ton petit pipi. Tu n'as plus le choix. Tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter. Là, tu peux pas arrêter. Ben là Christy, tu es en, en chambre. Tu es en train de siéger. Là. Ouais. Fait que... Belle gestion de caméra en, en tant que telle. Il, il, a, il a pu collaborer à notre sensibilisation en général. Oui. Ben, il ne briguera pas un autre mandat. C'est lui qu'on se souvient qui était secrétaire parlementaire à l'innovation, sciences et industrie. Oui, on ben s'en la, souvient. La science avait fait fi de, de sa gestion de caméra, disons
2: <rire> Ben oui, puis c'est ça. Hein? Euh, les caméras, il y en a partout. Oui. Il y en a sur vos ordinateurs. Évidemment, euh, si vous siégez de manière virtuelle, Ça s'active et ça se désactive dans les zooms, les caméras, là. Oui, petit piton on, petit piton off. Puis, je te partage une anecdote. Euh, Tu sais qu'il y a eu beaucoup d'écoles à distance hein, au cours -hmm. de la dernière année. Ben, Les profs ne partaient pas tous du même endroit pour (rire) gérer la technologie. Puis, tu (rire) sais, un de mes amis, son ado, secondaire 4, secondaire 5, le prof avait avait donné les droits administrateurs du zoom à tous les élèves sans s'en rendre compte parce qu'il n'était pas drôle. Fait que tu sais... Il n'y a pas un élève qui... Euh, chaque fois qu'un élève voulait poser une question, il euh, était mis en sourdine. Ouais. Le prof se faisait mettre en sourdine sans s'en rendre compte. Bref, <rire> ce cours-là n'a jamais eu lieu. <rire> Est-ce que c'est pire que William Amos? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en rien encore.
1: On se quitte la tuquette, mm-hmm. Marchand. Merci pas. beaucoup.
4: Reconnu
0: pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Danny Saint-Pierre. Saint-Pierre.
1: Une fusillade fait deux blessés au marché central de Montréal samedi. Un agent de nettoyage urbain a été poignardé dans la journée de dimanche en plein jour au centre-ville après qu'une dispute ait dégénéré entre deux hommes et un homme tué par balle dans par- te- Parc-Extension euh, dimanche soir. On a, au bout du fil, Stéphane Wall, qui est superviseur retraité au SPVM et spécialiste en l'usage judicieux de la forme. Bon- Bonjour, Monsieur Wall.
5: Bonjour Monsieur Saint-Pierre, c'est l'usage
1: de la force. Oui, de la force, hein, parce que la forme, vous l'avez déjà, j'en suis persuadé, mais la force, ça, c'est une autre affaire, <rire> c'est clair. <rire> Comment vous voyez ça, vous? Là? Vous êtes un superviseur retraité au SPVM, euh, ça pète de partout, on, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être faites, mais ça peut pas être fait en criant ciseaux. Euh, quelles sont, d'après vous, les prochaines étapes? Là? Parce que visiblement, il y a de la chaleur un peu partout en ville, euh, les citoyens commencent à poser des questions, euh, ça pète, il y a des victimes, qu'est-ce qu'on fait?
5: Bien, en fait, écoutez, euh, la, 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 l'annonce de la création du Nesquenix, là, la semaine passée, euh, juste cet aspect-là, euh, avant que ce soit opérationnel, vraiment, que qu'on ait entérêt de la festival, avant qu'on soit capable de réaliser les effectifs, d'organiser les horaires, de, de regarder à quelle place on va aller chercher des effectifs, euh, euh, combler les postes, juste cette, cette, cette procédure-là, ça peut prendre quelques semaines. Donc, si on veut être réaliste, euh, on ne pas avant septembre octobre avant que ça commence à être opérationnel. Ça c'est de un. De oui. deux, euh, la, la guerre au gain de vue euh, se fait beaucoup par le renseignement. Euh, donc ça prend des sources, ça prend des informateurs, ça prend des gens qui vont qui vont informer les, les policiers euh, enquêteurs à euh, l'effet bon, avec quel avec individu on, 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 on a a un arme ou un est en train de conserver et pendant la période estivale, encore là, c'est difficile, c'est plus difficile parce que ça rentre plus au congé. OK, donc, euh, parce que les
1: gars sont en vacances oui. ou…
5: Ben oui, c'est, c'est sûr que euh, si tout le monde est en rotation en vacances, donc il y a moins de personnel euh, au niveau des enquêtes d'un. Puis au niveau des patriotes, c'est la même chose, il y, a, il y a une rotation au niveau des vacances jusqu'au début septembre environ. Euh, et de deux, euh, les patrouilleurs sont très occupés au niveau des euh, de tout ce qui est les, les, les appels de la il y a plus d'appels l'été donc euh, souvent pour un quartier défini bien, tu vas avoir deux duos ou trois duos qui vont couvrir les appels euh, puis euh, ils n'auront pas nécessairement le de temps de, 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 d'enquêter tout ce qui bouge.
1: Mais là, quand, quand vous me dites ça, là, je me permets une réflexion. Là. Fait que ça, ça veut dire que si on est dans un quartier, admettons, moi, j'habite dans le Myland, à, à Montréal, puis on sait que le petit Pierre et le petit Jean, ils ont chacun un morceau, puis ils ont comme 16 ans, puis là, on sait qu'ils ont un morceau. On commencera pas à faire des filatures sur le petit Pierre et le petit Jean, là. C'est parce que ça n'aura ça, ça pas de fin, cette affaire-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup de micromanagement pour quelque chose qui est plus large que ça.
5: Ben, en fait, quand il y a une information qui rentre sur des individus précis là, qui, ont, qui ont des armes, euh, il y a une procédure d'enquête à suivre. Il faut s'assurer que, que tout va être récolté selon les normes que les tribunaux ont, ont, ont édité avec le temps, la jurisprudence. Donc, il faut vraiment y aller dans l'ordre des choses. Maintenant, quand on parle d'une arme à feu, qui est potentiellement, euh, qu'on pense qu'il y a un risque immédiat, bien, c'est sûr que les enquêteurs euh, avec les patrouilleurs vont, et, le, et l'escouade tactique vont s'arranger pour faire le, le, le plus rapidement possible pour mettre la main dessus pour pas qu'il se passe quelque chose. Fait que c'est toujours dans les priorités, dans la, dans la validité des informations. Est-ce que la, l'information est, est confirmée par une autre source? Donc, il y a un, il y a des procédures à suivre, puis l'urgence d'agir va être évaluée au cas par cas. Euh, dans, dans chacune des situations, c'est, ça peut être, les délais peuvent être un petit peu différents.
1: Parce que quand on comprend que la plupart des gangs de rue, c'est des cellules qui sont qui sont somme toute assez autonomes, qui gèrent des petits territoires, bien. Ça doit être quand même assez difficile à identifier. Là. Oui, il y a des gangs avec des noms, mais c'est souvent à l'affaire d'une rue, 5 six personnes qui font leur truc, ils peuvent être armés, ils ont des conflits entre eux, qui sont souvent comme des chicanes, mais qui escaladent avec, euh, avec une finalité qui est beaucoup plus grave, comme des coups de feu ou de la mort. Au quotidien, ça doit être extrêmement difficile à gérer pour des patrouilleurs, parce que visiblement, c'est, euh, c'est eux qui sont en première ligne pour être capables d'essayer de démêler ça.
5: Bien, au quotidien, euh, ce qui se passe euh, normalement, traditionnellement, la police, euh, ce qu'elle fait euh, pour mettre de la pression sur les gangs de rue, c'est, euh, c'est des enquêtés. parce que les, les sujets sont connus. Euh, quand on regarde la vague actuelle de, de, de violence, là, c'est, oui. sont, c'est presque tous des sujets à aux gangs de rue. Donc, ils sont connus, puis normalement, les policiers patrouilleurs vont mettre de la pression. C'est-à-dire qu'ils vont les enquêter, ils vont les voir passer. Ils ont un comportement criminel, ils, ont, ils, ont, ils font euh, des choses qui ressemblent à des criminels. C'est ce qu'on appelle du profilage criminel. Oui. Donc, les policiers vont aller les enquêter, voir s'ils si ont des mandats, regarder à l'intérieur du véhicule si les passagers sont, sont là, s'ils ne sont pas victimes de proximité. Ça, c'est normalement. Mais depuis, euh, je dirais, depuis le, le, le cas de George Floyd, il y a un gros... Euh, beaucoup de pression sociale qui a été mise dans les dans les différents médias, médias sociaux, ben oui. par des élus, comme quoi que les policiers feraient quelque euh, chose qui est exclusivement du profilage racial. Donc, chaque fois qu'un individu euh, se, se fait intercepter, ben là il va toujours avoir une unité biologique qui va sortir dans les médias pour dire, vous voyez encore une ampleur de, de profilage racial. Donc, les, les policiers à Montréal euh, de plus en plus se désengagent. Euh, de plus en plus, ils disent ben Moi, je, vois, je viens de voir un véhicule passer devant moi. Euh, il y a toutes le, le, les caractéristiques d'un gang de rue. mais je ne vais pas le voir parce que je ne veux pas me retrouver dans le problème. Je ne veux pas me trouver dans le journal demain et me faire accuser d'avoir fait une...
1: Fait que bon, tu oui, vois, oui, tu oui. vois un kit de 16 ans avec une calotte qui est noire et qui chauffe un Range Rover à, à 175 000 tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas y faire une vérification
5: il y a encore des policiers qui le font c'est pour ça que moi-même je fais, je fais attention. Ça pour faire dans ma garde il, il y a des policiers qui vont le faire encore mais il y a de plus en plus de policiers à moyen qui disent moi c'est assez je vais laisser aller le, 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 le petit gars qui ne fait pas le, le véhicule qui n'a pas le, le, le bon profil pour avoir ce véhicule-là je vais le laisser aller puis euh, je vais ramasser les morceaux Et quand, quand on va avoir euh, euh, un appel au 911 comme quelqu'un une fusillade ben, je vais y aller, je vais faire une scène de crime je vais faire un périmètre puis, ça, ce, ce, phénomène-là, à Toronto, a commencé, ça fait environ cinq ans. Quatre à cinq ans, les fusillades ont explosé. On est rendu à 400, 450 fusillades par année. Et les policiers là-bas sont désengagés depuis quatre, cinq ans. Donc, c'est, malheureusement, si la, si les élus, si les, monsieur M. Trudeau, entre autres, les élus municipaux, si, si les gens ne viennent pas supporter, euh, avec fermeté les policiers patrouillants, ben, malheureusement, la vague va continuer
1: de, de, de garantir. Mais comment, comment on fait pour, euh, pour être capable de... Parce que, c'est, veux, veux pas, c'est la, les gangs de rue sont une forme d'opération criminelle qui sont exclusives pratiquement à, à, la, à la minorité afro-caribéenne. T'arrêtes des kids euh, en les enquêtant, ça, ça donne qu'ils soient d'une minorité. C'est un peu euh, « damn if you do, damn if you don't ». T'es pris T'as pas le choix, là. Tu vois quelqu'un qui a le maximeur, là, puis tu l'arrêtes, tu arrêtes tout le monde dans le fond, là. Ben, c'est ou exactement t'arrêtes personne. Ça. C'est...
5: Ben, c'est exactement ça. Puis malheureusement, lorsque une minorité militante ou idéologique euh, réussit à entrer dans la tête de la société, euh, comme quoi que les policiers font ce pochelage social, ben, les policiers de plus en plus disent ben, OK, c'est ce que la société veut, on est des, on est des méchants, donc on va arrêter d'enquêter. Donc, on, fait, on arrête de faire de la prévention, on arrête de faire de la collecte de renseignements, puis on fait juste répondre aux appels du 911. Donc, au lieu de donner notre 100%, on donne un, la note de passage que la société veut, c'est le
4: 60%. Aïe, aïe, aïe.
5: C'est ça qui est, est dommageable, c'est que c'est que les, les gens qui défendent les gangs de rue ou qui tuent qui, qui, qui le profilage racial constamment... Euh, qui ne font, ne font pas la distinction du profilage criminel, euh, ben, ils nuisent à, à moyen long terme à cette société dans laquelle ils sont. Euh, les policiers, eux autres, c'est les experts en profilage criminel. C'est, 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 euh, c'est, c'est différent du profilage racial. Puis Moi, ce que, je, ce que j'explique souvent, c'est que le profilage racial, ça peut exister pour une minorité de policiers qui, eux, euh, à cause de, de, de leur éducation, de leur milieu, euh, je
1: ne fera pas la différence okay. entre un profilage criminel et un profilage racial, puis c'est bien. là que ça peut monter en éteindre. Écoutez, je pense à qu'on pourrait les se les parler les toute la journée parce que c'est extrêmement sensible, puis j'ai l'impression qu'on aura l'occasion de le faire parce que ce n'est pas terminé. Monsieur Wall, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, tu sais, c'est la pointe de l'iceberg, j'en conviens, mais on comprend que le travail des policiers est extrêmement difficile puis qu'il y a une sensibilité euh, qui est à clarifier parce qu'on veut qu'ils soient capables de faire un travail euh, qui soit convenable pour nous protéger. Merci à vous, M. Saint-Pierre. Merci, bonne journée. C'est Stéphane Wall, qui est superviseur retraité au SBVM et spécialiste en usage judicieux
2: de la force. Danny saint pierre
0: Votre portion recommandée quotidienne d'informations et de divertissement. Cube Radio Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN
6: 7h30, euh, bon euh, lundi matin tout le monde et c'est l'heure d'aller rejoindre Dany saint pierre qui est dans les studios de Cube Radio. Bon début de semaine, Dany. Salut Pierre-Olivier. Alors, euh, on a appris au cours des dernières heures que William Amos, c'est le député libéral de Pontiac, ne sera pas sur les rangs si on déclenche une élection au cours des prochains jours. Euh, mais au-delà de la controverse, tu nous invites ce matin à penser à la sécurité.
1: Bien, à la sécurité, parce que on, on peut bien rigoler avec euh, avec euh, la situation de Monsieur Amos. On s'en souvient qui aurait été pris flambant nu en revenant d'un petit jogging qui est... Et tout à son honneur de prendre soin de sa santé, là, d'être en forme, là. Bien, il était rentré euh, assez rapidement, n'avait pas ajouté ses pitons euh, de son euh, ni ses pitons euh, de caméra. Euh, on l'a surpris aussi en train de faire un petit pipi à son bureau. Donc, la sensibilisation euh, d'apprendre à faire, euh, depuis la pandémie, des meetings de Zoom, des, des meetings meet, d'être capable de, d'ouvrir, de fermer sa caméra, Bien, grâce à M. Amos, on l'a appris, on se qu'il était secrétaire euh, parlementaire Innovation, Sciences et industrie. Donc, euh, visiblement, il s'est mis euh, comme un cobaye à nous montrer qu'est-ce que ça donne de ne pas fermer sa caméra. Mais pierre alvier je ne sais pas pour toi, là, mais j'ai remarqué euh, que Mark Zuckerberg avait commencé à mettre des petits tapes sur son, euh, sur son portable, sur sa caméra. Et ça fait longtemps qu'il le fait, Danny. Ça fait
6: longtemps que Mark Zuckerberg, sur des photos, là, on voit son ben ordinateur oui. portable Apple... Il y a un petit, euh, petit bande de, de, de ruban adhésif pour cacher la caméra.
1: Ben oui, ça, ça en dit long, hein, parce qu'on on peut recevoir des fois euh, des espèces de, ran- de, de, de protocoles de rançon ou de gens qui font euh, « je t'ai vu »,« je t'ai vu nu »,« j'ai vu ta vie euh, », des hackers mmh, qui sont mmh. capables de rentrer dans votre portable pour être capable de regarder à l'intérieur. Puis là, on parle de portable, c'est un truc, mais chaque téléphone qu'on a dans nos mains ont des caméras, donc... Je veux pas. Est-ce qu'on est à l'aube euh, d'essayer de trouver des protocoles pour essayer de nous protéger? Parce qu'on a toujours nos téléphones en plein visage. On est en train de parler, on est en train de les utiliser. Il euh, y a une forme d'intrusion qui peut être possible. Puis, en voyant M. Zuckerberg faire ça, si lui fait ça, imaginez à quel point nous, on peut tous être vulnérables. Donc, moi, c'est sûr que ça me fait vraiment réfléchir.
6: Danny, je regarde mon ordinateur au moment où je te parle. Il y a maintenant un petit loquet qui permet de cacher la caméra. Alors, un les volet. ordinateurs, maintenant, sont dotés. Il y a un petit volet. Alors, tiens, j'ai décidé de le fermer ce matin avec euh, tes bons conseils. On ça, va se parler euh, également des dérapages au Parti conservateur du Québec. Euh, ça a retenu l'attention et ça a suscité beaucoup de commentaires sur les médias sociaux au cours du week-end.
1: Ben, ma grand-mère me disait tout le temps, moi, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Puis là, on a M. Duhaime qui tente euh, de lancer euh, le Parti conservateur du Québec. On l'a vu faire une apparition avec André Lejeune qui est une sommité en conscience sanitaire, il faut se l'admettre, hein, M. Lejeune, qui était, euh, qui était un homme euh, qui, qui nous suit depuis très, très, très longtemps euh, et puis qui peut euh, attiser les, euh, les braises d'une clientèle un peu plus âgée. Mais là, on sait que dans chacune des, des régions du Québec, bien, il y a des factions du Parti conservateur du Québec et puis probablement pour faire plaisir à leur chef, bien, la section de l'Outaouais a fait un beau montage Photoshop avec notre premier ministre euh, M. Legault, euh, le Führer Legault et le passeport nazitaire. Moi j'avais un, évidemment, son, on est rendu au point de Godwin le, automatiquement avant le début de la conversation, mais c'est pour vous dire des petites initiatives comme ça de gens euh, qu'on mobilise ça peut quand même être assez dévastateur. Parce que là, on on ressort ces images-là. Comment on peut s'imaginer que ça puisse servir la cause et être pris au sérieux? Alors, on a euh, on a un monsieur qui est monsieur Duhem qui est très, très 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 habile à utiliser les communications à, à bon escient et à être capable de, de pouvoir mobiliser justement les gens en disant OK, on a été euh, on a été censuré, on se souvient de la, du track de monsieur le jeune euh, sur YouTube, puis de se servir de ça de le monter en épingle puis se faire des campagnes de promotion à même nos médias parce qu'évidemment ça fait parler, puis encore aujourd'hui ça fait parler. Mais quand on est rendu à faire euh, des allusions au nazisme, ça pousse trop loin, fait que c'est des initiatives de ses petits amis de l'Outaouais euh, qui finissent par le mordre dans les fesses ce matin. Donc, il y aurait peut-être besoin d'avoir un petit, euh, un petit meeting de groupe par région pour se dire « OK, on fait ça, on fait pas ça », mais là, quand on est rendu à mettre notre premier ministre en Asie, là, c'est un peu intense, là, tu ne trouves pas? Et,
6: et, et d'ailleurs, le cabinet du premier ministre hier a réagi en disant ben, « On n'exclut pas porter plainte à la Sûreté du Québec » au directeur général des élections. Alors, ce qui, est peut-être, a priori, était une blague, a été pris euh, au sérieux et doit être pris au sérieux.
1: Ben moi, je ne pense pas qu'on devrait faire des blagues avec le nazisme en général, là, de dénoncer euh, une des, un des plus grands génocides de l'histoire de l'humanité euh, en créant des images. Je pense que c'est non seulement maladroit, mais c'est juste irrespectueux. Euh, on ne devrait pas toucher à ça. Là. Prenez le mémo, prenez-le bien comme il faut. Là. Le nazisme, là, on garde ça dans le passé, s'il vous plaît.
6: Oui, le message est lancé et il est surtout rappelé. Danny Saint-Pierre à la barre de l'émission matinale, la Cube Radio. Bonne émission, Danny. Bonne émission, merci beaucoup, salut. Au revoir. Danny Saint-Pierre.
0: Des commentaires al dente, faciles à digérer. Danny Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
7: Une
1: voix si douce euh, qui euh, qui cache quoi? Un prédateur sexuel Rien Bonjour Bonjour, Dani. <rire> Allez Gertra la tu nous parles de R. Kelly, qui est un, euh, un serial rapist, comme on dit hey, dans
7: le cro- jargon. Mais là, j'ai fait jouer sa, sa chanson. Et honnêtement, je ne suis pas, moi, pour mettre de l'avant euh, le catalogue musical d'un artiste lorsque celui-ci ne le mérite pas. Mais là, je voulais juste aider les gens à se situer parce que « I believe I can fly », c'est une chanson extrêmement connue. Mais moi, je sais que à mère je dis « R. Kelly ». Peut-être que c'est pas nécessairement « c'est qui ». Donc là, pour situer tout le monde, « R. Kelly », ce chanteur euh, qu'on vient d'entendre de I Believe I Can Fly qui a 54 ans et qui aujourd'hui, euh, Danny, après un an de retard, sont méga procès à New York va commencer enfin. On va choisir le jury aujourd'hui. Et là, pour situer les gens, je ramène en 2019 Danny, il y a eu un documentaire « Survivre à R. Kelly ». Et lui, ça a vraiment, il a fait partie, là, il est passé dans le tordeur, je te dirais, lors du euh, mouvement Me Too, ce qui est une très bonne chose en soi. Ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs sur R. Kelly. En 2008, il avait réussi à s'en sortir, mais des gens parlaient de pédopornographie. Et là, mmh. il est accusé. Là, puis écoutez ça, c'est vraiment pas beau. Là, je suis consciente qu'on est, tu sais, c'est, c'est lundi matin, mais c'est aujourd'hui que ça se passe, donc il faut en parler. Cool. À, à, accusé de, d'extorsion, d'exploitation sexuelle, de mineurs, d'enlèvement, de corruption, de travail forcé, et ça sur une période de 1994 à 2018. Euh, on l'accuse également d'avoir euh, payé un fonctionnaire pour pouvoir euh, se marier avec une jeune femme qui, à l'époque, avait 14 ans, dormir ça aucun sens, qui aurait créé une secte sexuelle autour de lui avec justement des très jeunes femmes qui laissaient dans des chambres d'hôtel et qui préparaient littéralement pour avoir des relations sexuelles, ces femmes-là qui par la suite devaient s'habiller avec des vêtements amples vraiment là c'était quand tu es avec moi tu es sexy partout ailleurs sinon là on était vraiment aussi euh, dans, dans cette Mais il y, y avait pas des gens autour
1: de lui hein, Kelly, tu sais, tu fais comme il euh, n'y avait pas des adultes responsables là, qui fait comme OK, tu es en train de perdre les pédales Hello. Ben, ah, c'est ça, ces adultes ça. là, je te
7: dirais euh, avaient pas mal de sous et l'ont aidé, je te dirais à camoufler tout ça. Et d'ailleurs là, il est en prison depuis un certain temps. Les juges fédéraux ont décidé, ont refusé, imagine-toi sa libération, invoquant justement un risque de fuite, de subordination de témoins, parce que dans les dernières années, il y a plusieurs témoins qui sont allés, ben de, de, de femmes qui sont allées de l'avant pour porter plainte. Et là par la suite, oh, elles se rétractaient et ça a été prouvé que lui a payé justement des, des femmes pour euh, acheter leur silence. Finalement. Donc là, c'est vraiment euh, aujourd'hui que ça commence. Enfin, il y a eu un mouvement aussi avec le mot « clic. mute R. Kelly » disant « là, là, est-ce qu'on peut s'il vous plaît faire taire R. R. Kelly ?» Lui qui est sorti souvent dans les médias euh, disant que tout ça était faux. Lui veut plaider euh, non coupable, que toutes les femmes qui sont allées de l'avant contre lui, ce n'était, excuse-moi l'expression, mais que du mensonge, de la bullshit. Bon. Je te dis, c'est un dossier vraiment… Euh... Fait que
1: R est en dedans, R ouais. euh, sortira pas. Puis quand on écoute « I believe I can fly », là, on peut avoir tout un petit malaise un peu « creepy ». là.
7: Ben, il y a un malaise creepy, c'est ça. Et ce qui est particulier aussi, c'est que bon, déjà, en 2008, je t'ai dit qu'il a réussi à s'en sortir, mais tu sais, ça fait longtemps, là, que tout le monde sait que ce gars-là, c'est l'argent qui a fait en sorte qu'il a réussi à s'en sortir. Mm-hmm. Puis là, c'est ça le malaise aussi, Dani. Moi, faire, il a continué à faire des spectacles. Tu comprends, les fans oui. ont continué à acheter sa musique, à aller le voir. Puis moi, ça, là, j'ai ça aussi. Je voulais en jaser avec toi ce matin. Ce malaise-là, tu sais, j'ai été euh, satisfaite, moi, quand on a décidé qu'Éric Lapointe ne jouait pas cet été à l'amphithéâtre Cogeco parce qu'on parlait de violence euh, à l'égard des femmes, là, il y a eu des félicites comme jamais au Québec, à manière de fait. faire « Regarde, cette personne-là n'a pas sa place sur scène, point final, on annule. » Et là, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, canceller pour de vrai, c'est méchant ce que je dis, mais un qui Kelly, et je ne comprends pas à quel point tu peux aimer un artiste, puis faire « ben moi, je me fous littéralement que cette personne-là dans la vie est une vraie merde, je vais aller voir cette personne mais, en mais
1: spectacle. » Les gens les gens ça J'ai de la ça. misère. » Tu sais, c'est ça gris d'information est assez bas. C'est à nous justement de rappeler à tout le monde de faire comme un Kelly, on s'en souvient, c'est un crotté, il n'est pas fin, il viole des filles, écoutez pas sa musique. Mais tu sais, Michael Jackson est encore très populaire. Ben, hein? ben oui. puis Il y a un paquet de trucs comme ça où c'est cancellé pendant deux minutes, mais des fois, l'œuvre est plus forte que l'homme. Puis ça, ça reste dans les consciences. Je le sais pas, j'ai de la difficulté mais il me l'expliquait. Moi j'ai toujours un petit malaise là, quand j'entends Michael Jackson. Puis j'ai j'aimais comme beaucoup toi. Michael Jackson. Comme c'est un génie de la musique, mais ben, c'est un, un, un génie tordu, tu sais.
7: C'est un génie tordu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En même temps, Michael Jackson n'a jamais eu finalement le... Pro... Tu sais, il s'est jamais retrouvé derrière les barreaux, tu comprends? Donc, là, il y a des gens qui vont dire on va toujours laisser le bénéfice du doute. Là, un R. Kelly, s'il vous plaît, si ce sont des dizaines de femmes qui prennent la parole et qui s'en va en prison, euh, s'il vous plaît, un peu comme Crosby qui, a Crosby qui a réussi à s'en sortir puis qu'on a voulu booker des spectacles deux semaines après, alors qu'il y a peut-être 90 femmes qui sont sorties dix ans et euh, qui avaient abusé d'elles sexuellement, je mais ne mais comprends ça, pas. Ça, c'est les déc- c'est...
1: D'ailleurs, ça, tu sais, mettons, il euh, euh, y a un producteur moi... en arrière de ça qui a une pièce hey. à faire, là, qui se dit, bon, ben, gars. Yeah. Ah, il y a une run de pub, là. on y va, on le ramasse. On oui, mais ramasse si tu achètes
7: des billets, Dani. je veux dire, moi, si j'écoute la musique sur un Spotify de ce monde, de R. Kelly, je suis désolée, mais ben, il fera pas beaucoup d'argent parce que ça risque que ça ne paye pas. Uh-huh. Mais si il fait un spectacle, et je vais le voir, je, je m'excuse, mais l'argent qui se met dans les poches, là, cet argent-là va l'utiliser par la suite pour acheter les filles et acheter leur silence. Ben oui. Voyons donc, je, honnêtement, je contribue à ce que celui-ci puisse continuer à être un prédateur et avec tous les moyens qu'il y a il achète ses victimes, voyons donc. Est-ce qu'on peut est-ce si que tu penses qu'elle... arrêter d'aller le voir en show?
1: On peut-tu canceller cette personne-là pour vrai? Et mettons, est-ce pour est-ce qu'une conséquence, culture, euh, mais ça? Une conséquence euh, légale pourrait-elle être d'y enlever son droit de pratique? Tu sais, comme de... de euh, je sais pas, on jase. Là, on, joue, euh, on joue au, au tribunal du, du, du docteur Lapoche. Est-ce qu'on pourrait faire... Bon, toi, là, la façon dont tu gagnes ta vie, tu es riche, c'est ça. Là, tu plus le droit de le faire là, puis on n'entend plus rien. Toi. Est-ce que Et ça, on, ça, on l'a ça se vu pourrait, au Québec,
7: c'est en nommé une certaine euh, jeune femme qui a été littéralement euh, mise de côté dans les derniers mois. Le public est sorti disant On n'est pas prête à ton retour. Et on voit que lorsque des gens se lèvent, T'sais, elle a perdu de nombreux contrats, là. Oui. et ça ne cesse de tomber parce que le public. Mais on, pourquoi quand c'est un chanteur, il y a quelque chose musicalement parlant ou vraiment encore là un humoriste, je ne sais pas. On, on pardonne, tee, un Kelly, Pouvons-nous s'il vous plaît faire, ben regarde, toi, oui. tu puis euh, ne un homme plus, ça marche, une femme ça marche là, pas, t'sais, tu
1: exactement. fais
7: Exactement. Euh... Puis ça c'est bien plate, mais on est encore là. là. C'est, oui. c'est, c'est dommage, mais on voit avec Ellen DeGeneres versus d'autres hommes qui ont eu un comportement similaire pour Ellen DeGeneres ça n'a pas passé, merci, bonsoir, on tasse pour un homme, ça passe encore et je trouve ça vraiment désolant d'avoir encore ce discours-là, un lundi matin 2021, mais ça reste que c'est encore la réalité, il y a encore du travail à faire et R. Kelly, s'il vous plaît, enlevez, si vous avez sa musique, d'une liste de lecture. Juste faire ce petit geste-là de supprimer. Si tout le monde supprime, ben, il va être supprimé, tu comprends? C'est That's ça
1: qu'il it. vient de chercher. C'est-tu ah, ce que j'ai trouvé bien drôle dans ta petite Quoi? liste? C'est Brian May de Queen qui appelle Eric Clapton puis les autres anti de gâteaux aux fruits. de. C'est
7: vraiment passif-agressif. Hein? Quelqu'un te... <rire> Tu te dis Hey, t'es un fruit Kate, ok, comment je devrais prendre ça? Est-ce qu'on se fait traiter de quiche
1: par un Français, tu sais? Ah, hein, Achille? Achille, écoute pas. T'es une quiche. Mais
7: c'est dans The Independent, en fait. Brian ça. May, qui est le cofondateur, guitariste de The Queen, en fait. Puis celui-ci est vraiment pour la vaccination. Et là, en entrevue, justement, elle dit « Je peux pas croire que, rendu, où est-ce qu'on est rendu? Ça fait deux ans qu'on, qu'on, a, qu'on veut le vaccin, qu'on veut voir la lumière. On s'en va vers ça. Il y a encore des variants, mais à un certain moment, il va y en avoir toujours des variants, mais faisons-nous, s'il vous plaît, vacciner. » Il s'en est pris, justement. Un certain Eric Clapton, qui... Bien, oui. Lui, pour sa part, je vous rappelle, a refusé de monter sur scène si on obligeait la vaccination, le passeport vaccinal en disant qu'il voulait pas faire affaire à un public discriminé. Et là, c'est ça, Brian May sorti disant, moi tout d'abord, je respecte Eric Clapton, mais quelqu'un qui trouve que c'est correct d'aller tuer, de tirer sur des animaux, déjà là, on s'entend pas. T'sais. Puis il dit là, d'autant plus d'aller de l'avant en disant « faites-vous pas vacciner ». Il dit « je peux comprendre quelqu'un qui refuse, mais d'aller vraiment scander dans un pub, devant un public, comme toi et moi on parlait l'autre fois de cette responsabilité sociale-là, puis de dire après ça que c'est un complot du gouvernement, puis que tout ça c'est pour… » Il dit « là, vous me perdez, et tous ceux qui sont des anti-vax sont des « fucking
1: fruitcake <rire> ».« <rire> Fucking fruitcake okay, ». Écoute, on, je, là
7: je le dis mot à mot, expliquez-moi pas que j'ai dit ce mot-là en onde, j'ai cité ce qu'on peut dans le journal *The Independent*, mais là c'est quand même, tu sais, c'est ces deux personnalités, ces deux artistes vraiment de talent qui disent on est capable de dire qu'on respecte l'œuvre de l'autre, mais les deux qui sont complètement, qui ont une vision très différente. Je te dirais de la vaccination et de l'avenir aussi de l'industrie de la musique et du spectacle.
1: Ben on salue nos vieux rockeurs. Anaïs, on se retrouve demain matin. Merci beaucoup.
7: Ben ça sera plus léger demain, mon Dany. Bye bye. <rire> bye.
0: Dany Saint Pierre. Au goût du jour. Il La apprête l'actualité
1: comme un, chef. comme
4: un
8: chef.
1: Parlons sport avec Mathieu Boulet. Bon matin, Danny. Bonjour Mathieu, comment ça va?
3: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, alors, on commence ça, on, on, on va mettre le couvert sur les Olympiques, là, parce que oh, vendredi, on, 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 s'est, on s'est quitté un peu, c'est une note un peu pessimiste. Parce oui. que allez, vendredi, quand on s'est parlé, tu me disais, ah non Mathieu, t'es pessimiste, non non non. Puis, il euh, était, mettons, euh, on était à 19 médailles, pratiquement 20. Là, je disais, ah, on va arriver à court. Mais là, là, les petits noraux, là, les athlètes canadiens, là, m'ont joué un vilain tour. Ben, un heureux un heureux tour, mais en fait, ils euh, ont, ont fini ça avec 24 médailles, deux de plus qu'à Rio. Euh, on parle de 7 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 11 médailles de bronze. Euh, en fin de semaine, là, ils ont donné tout un go à, aux Olympiques de Tokyo et euh, je peux te garantir que moi, j'ai, j'ai vécu une très belle fin de semaine là avec le 4x100 mètres, avec la médaille de bronze, avec André de Grasse qui gagne sa troisième médaille. C'est Kelsey Mitchell là, qui est avec, euh, avec, avec le, 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 le cyclisme sur piste là, qui a gagné une médaille d'or, là, inespéré. Là. C'était, c'était beau de voir Hugo Barrette, le Québécois, son conjoint dans les strates qui, qui était impuissant, là, mais il encourageait sa blonde. C'était vraiment de toute beauté. Euh, Elle
1: est là, la puissance. Elle est là, la puissance. L'encouragement.
3: Exactement, exactement. Puis ben en fait, je vais te faire un mon podium olympique là, pour ces ah Jeux oui, là, oui, ces oui. Jeux olympiques de Tokyo. Euh, première moi je me donne ma médaille d'or à Damien Warner. Damien Warner, là, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Hey, oui. Tu peux courir, il court, il saute, il lance, il fait tout. C'est, c'est le gars le plus complet de, de la délégation canadienne. C'est il un aventurier. Ah c'est. Il pourrait, il pourrait jouer un rôle d'un super-héros dans un film sans aucun problème. Euh, il, a été, il, a porte, il a été porte-drapeau pour la cérémonie de clôture. On, on le, c'est incroyable. Là, je veux dire, il méritait plein, pleinement cet honneur-là. En deuxième place, je le donne ma médaille d'argent à Penny Olexiak pour, pour être de, devenue la, la médaillée la, la, plus, la plus décorée, la tête canadienne la plus décorée de l'histoire des Jeux Olympiques, euh, avec, une, avec cette médaille. Euh, Puis moi, quest ce que j'ai beaucoup aimé des pénélexiaques, c'est, oui, des, des médailles, mais la façon qu'elle a réagi sur ses réseaux sociaux. That's it. Elle, a comme, elle a comme vraiment mis un couvert. Mais tu sais, sans trop euh, avoir de, 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 ah, d'avoir des grosses attentes envers elle, elle a vraiment bien réagi. Je trouve que euh, cette fille-là est une grande athlète pour ses performances dans la piscine, mais aussi pour ses commentaires et, sa, et son attitude à l'extérieur de la piscine. Troisième place, euh, et non la moindre, équipe féminine de soccer féminin, euh, équipe, de soccer, équipe féminine de soccer, oui. qui ont donné tout un spectacle là, euh, sur le terrain. As-tu ah, regardé un peu le match, euh, Danny ou les faits saillants euh,
1: Pas toutes. Moi, je me fie sur toi. Hein. Quand tu me dis que c'est bon, okay. je sais que c'est bon.
3: <rire> ok, puis là, <rire> tu tu comment dans qu'on dans on est rendu de
1: loin dans notre relation, Mathieu Oui. <rire> Hein, moi, je te suis, je suis ton wingman. Tu peux, tu peux compter sur moi.
3: Okay, euh, ben, l'équipe féminine de soccer euh, a donné tout un spectacle. Les tirs de le barrage, c'était pas pour les cardiaques. Hein. C'était vraiment.
4: C'était
3: pas pour les, pas pour les cardiaques, là, non, parce non, que hein? euh, Stéphanie Labé, la gardienne canadienne, a donné tout un, tout un show. Parce que, et habituellement, euh, ce que, que je dis à mes enfants, c'est que, regardez, les. les, les, les habituellement les tirs d'abord hein, chez les des buts puis des buts puis des buts, les gardiens là, ils se font traverser d'un bord puis de l'autre. Mais la gardienne canadienne là avait un aura au dessus d'elle, puis elle a fait toute une performance. Elle parlait de ses a... poteaux. Ben euh, oui, oui, elle a, elle a eu un poteau de la part des, des Suédois euh, contre l'abbé, mais elle a arrêté deux, deux ballons. Ça euh, c'est rare que tu vois ça dans le Ballon soccer. Ben en tout cas, bref, a, l'équipe canadienne a marqué une page d'histoire. Il mérite ma troisième place. Mention honorable à notre Québécoise, Maude Charron en altérophilie, oui. à Kelsey Mitchell, en circuit sur piste, et, en, et évidemment, André de Grasse, qui a gagné trois autres médailles olympiques. Mais lui, c'est rien que la pointe de l'iceberg. D'après moi, en trois, dans trois ans à Paris, il va être encore à surveiller pour le 100 mètres, le 200 mètres et le 4x100 mètres au relais. Euh, on va parler aussi un peu de tennis. Oui. Euh, aujourd'hui, le début de la, de la Banque nationale à, à Montréal et Toronto. Euh, à Montréal, on a, on a, il y a deux, les deux matchs principaux sur le court central. Tu as Dark, la Britannique qui est issue des qualifications, qui affronte Leyla Annie Fernandez, une, une petite fille qui a grandi à Laval, mais qui maintenant est, est installée en Floride pour l'entraînement. Et par la suite, nous aurons Rebecca Merino, qui a eu un laissé-passer au début du tournoi, qui affrontera la 16e favorite, l'américaine Madison Keats. Euh, je pourrais te dire que dans les deux cas, dans le cas d'Annie Fernandez, Leyla Annie Fernandez, un match à sa portée, euh, mais dans le cas de Marino, ça va être très difficile. Madison Keys est une excellente joueuse euh, sur le circuit féminin. À, au, du côté de Toronto, post bah, Pospisil affronte le qualifié Tommy Paul. Oui. Et on aura également le, le, l'incroyable Nick Kirgios qui affronte l'Américain Riley Opelka. Euh, Kirgios, euh, si vous voulez un bon spectacle, euh, regardez sa télévision. C'est sûr que ça va être, ça va, être, il y avoir quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. C'est jamais plat de regarder Nick Kirgios.
1: C'est un, un Canadien?
3: Ah oh non, non, c'est un Australien, okay. mais c'est un Australien très flamboyant. Ah, okay. euh, lui, là, fait, il, il, on l'a vu à plusieurs reprises de dernières années. Il fait des. Il a, à quelques reprises, là, juste pour dé, dé, déconcentrer son adversaire, il fait des services par en dessous. <rire> <rire>
4: on fait? Il
3: appelle non. ça des, des services. Il appelle ça dans, dans, dans le jargon du tennis, les, les services cuillères. Mais je peux te dire là, quand tu vois, mettons, lui, il, 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 il a des services à 100 au-dessus de 100 km heure facile. Puis là, là, out of nowhere, il arrive avec un petit service, euh, un petit service pas, pas, pas vite. Hey, le Trois quarts du temps, là, il est content de ses adversaires, puis si c'est pas ça, il se pogne avec l'arbitre, il parle aux spectateurs, c'est un spectacle euh, de, de, grand, de grand talent. C'est okay, que
1: un genre de, de Jimmy Connor est moins fâché, là.
3: Ah non non mais je te dirais là c'est un caractère c'est un particulier mais il dit qu'est-ce qu'il pense ça c'est vraiment le fun pour les journalistes parce que il hey, euh, a veux-tu des citations flamboyantes de sa part il y en a ah oui,
4: c'est hein? une
3: puis après l'autre puis il dit qu'est-ce qu'il pense puis c'est vraiment le fun pour les journalistes c'est le fun pour les amateurs puis les gens se déplacent pour aller le voir puis, euh, il est bon pour le tennis donc <rire> oui tout à fait tout à fait
1: ah, j'avais, bon, j'avais et... quelque chose qui qui me chatouillait aussi avant qu'on se oui? quitte parce que le temps file là. Messi quitte le FC Barcelone que vont-ils ben, faire? Oui,
3: après, après plusieurs années, plusieurs même, plus qu'une décennie, euh, Lionel Messi décide de quitter le FC Barcelone. Je pense que c'est un commun accord. On a une scène assez triste dans le sens que Messi euh, a rencontré les médias à Barcelone euh, avec le logo de l'équipe et tout ça, mais il pleure, il pleure, pleure, pleure parce que lui, pour lui, c'est l'association, la, une, c'est rare aujourd'hui que tu vois un, un, un sportif, un grand athlète comme lui, euh, rester aussi longtemps, demeurer aussi longtemps au sein d'une organisation et là, tu vois que c'est la fin. Tu sais, les deux, les deux équipes. L'équipe veut faire un, peut-être un virage plus jeunesse. Alors que lui, il, il voit qu'il y a encore du euh,
1: du gaz dans le tank,
3: ouais, du gaz dans la tank. Et euh, là, ben, ils ont décidé de, de, de commettre à de quitter. Et là, et là, évidemment, il hey, y, y a des gens qui pleuraient dans la rue. Euh, ce gars-là a un aura. Lui aussi, de, de façon, tu sais, il il transcende son sport. Et quand tu parles de Messi, là, les, les gens allument tout de suite, savent que c'est qui Messi, ils savent que ce gars-là, c'est un, un des plus grands buteurs de Au l'histoire.
1: Autant euh, que Maradona? Tu,
3: oh, moi, je pense que oui. Tu pourquoi? Parce que Maradona, lui, il, il faisait des cloneries à l'extérieur du terrain. Oui. Euh, des fois, il y avait des problèmes un peu, il avait des problèmes de drogue, des problèmes de, 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 d'attitude. Mais Messi, lui, c'est un gars qui, sur sa, sur son travail, mais, il y a eu des problèmes avec l'impôt là, en Espagne. Là. Il n'est pas blanc comme neige. Mais quand même, il n'a jamais passé du côté de Maradona avec ses problèmes de drogue, ou ce que là, Maradona, ça, ça l'a tué en bout de ligne parce qu'il il est très hypothéqué à la fin de sa vie. Mais on, on, parle, on parle ici que Messi pourrait partir vers la France. Euh, ah, Messi, les, les Messi en France,
1: temps. je pense que ce serait quelque chose de très intéressant. Mathieu, oui. merci pour cet entretien passionnant. Comme à chaque matin, oui. on se retrouve oui. demain avec des nouvelles fraîches et une bonne oui. attitude. <rire> merci. Salut, bonne, bonne journée. journée.
0: Danny Saint-Pierre, au goût du jour, il la apprête l'actualité comme un chef.
1: Richard Martineau, bonjour.
9: Salut Danny. on va parler de sélection naturelle oh! ce matin. Alors la sélection naturelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fameuse théorie de Charles Darwin. C'est pas qui le, le repêchage au
1: hockey là, hein? <rire>
9: <rire> un peu, ça se ressemble un peu <rire> la sélection <rire> Excusez. il y a certaines espèces animales qui vont survivre parce qu'elles s'adaptent ces espèces-là s'adaptent mieux à leur environnement par exemple je donne un exemple tout à fait fictif, mettons que suite à une mutation génétique il y a une espèce de papillon euh, qui vient au monde, qui apparaît, qui est des papi- ils sont selon des papillons verts, eh bien, elles, ces papillons-là vont avoir plus de chances de survivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont difficiles à repérer lorsqu'ils sont sur une feuille par leurs prédateurs. Les prédateurs les voient pas, ce sont des papillons verts, donc ils vont survivre alors que les papillons jaunes, qui sont facilement repérables, vont mourir. C'est la sélection naturelle et ça arrive aussi chez l'être humain euh, où, euh, à un moment donné, l'espèce se débarrasse des imbéciles. Alors, par exemple, les gens qui font des selfies sur le bord de falaise, il y en a certains qui tombent et qui meurent. C'est une forme de sélection naturelle. Alors, c'est arrivé en Angleterre, un tata, un avocat, un militant anti-vax qui était tout content d'avoir la COVID parce qu'il dit enfin je vais prouver au monde entier que c'est rien la COVID, que c'est une grippe et pas plus que ça. Et après ça, je vais avoir la COVID, je vais m'en sortir, je vais avoir des, je vais être immunisé et après ça j'aurai plus de problèmes. Il est mort. C'est, est c'est la limite de la partie magique. Hein? Oui, exactement. Il est mort. Ça, c'est la sélection naturelle. On peut écouter. Euh, écoute, euh, ma blonde Sophie m'a sorti un, un extrait d'un de ses vidéos où il dit qu'il va se guérir avec du whisky. On écoute ça. Um,
6: so I'm, I'm, I'm making a preemptive strike and
9: um, and I've dosed myself up to the eyeballs and I've also uh, had a couple of
5: these. I'm, uh this is my best whiskey it's a dalwinnie 15 years old which I've been mixing with lemons and honey
4: and uh, hot water it's absolutely delicious actually
1: wow écoute Elle une bonne y... mousse de moutarde avec ça puis il aurait peut-être été guéri tu sais hein, <laughs> <laughs> hein un cataplasme <laughs>
9: une mouche de moutarde ça fait longtemps
1: que je pas entendu ça un euh, bon classique, hein c'est le wet t-shirt très impliqué ça Richard <rire>
9: oui tu sais les, 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 les trucs en verre là, qu'on mettait, tu t'en, enlèves l'air là-dedans puis tu, tu colles ça sur, euh, sur euh, le thorax des gens, écoute le gars il dit moi, <rire> je veux, je veux je vais m'en sortir avec du whisky, un grog, etc. Je vais ben prendre oui. la vitamine D et il euh, a pas de Il est mort. Je sais qu'on ne devrait pas se réjouir de la mort des gens, mais c'est la sélection naturelle. Je trouve qu'il n'y a pas plus crétin qu'un antivax. anti Tu regardes dans le dictionnaire anti-vaccin là et tu regardes, tu regardes ignorant et tu as la photo d'un anti-vax. Ça, comment
1: tu peux dire non au vaccin? Lui parce qu'il n'était pas vacciné en plus. Ben il y a des gens qui, qui, sont, qui sont qui sont sélectifs aussi hein, dans leur sélection de vaccins. Tu sais j'écoutais j'écoutais un podcast en fin de semaine de Balado excusez-moi euh, sur euh, le du New York Times qui faisait justement une euh, une conversation avec euh, toutes sortes de personnes qui ont refusé de faire le vaccin. Puis il y a beaucoup de gens qui sont des, euh, des gens qui veulent pas se précipiter dans, dans le départ de quelque chose de nouveau, puisque, tu sais, on parle de « early adopters ». Après, c'est des gens qui n'ont jamais été vaccinés puis qui refusent. Tu sais, ce c'est pas toute la même personne. Puis c'est ça qui est difficile oui. parce qu'à chaque fois qu'on les traite de morons, ils se referment un petit peu puis ils s'en vont dans leur communauté, à se frotter les mains ensemble puis se faire des mouches de moutarde, tu sais. Fait que, ce mais tu ce, ce sont des morons. Je sais qu'il y a des gens qui disent il faut pas les appeler
9: comme ça, il faut les comprendre.
1: Non, c'est des morons! il ben, y en a des si morons. Tu fais c'est sûr qu'il y a des morons. Mais il y a des gens en... qui sont juste pas assez informés puis qu'il faut les encourager à y aller, tu sais. Ben, moi, oui, je suis d'accord avec toi. Donné, j'aime ça, les morons, on... là.
9: Écoute, d'ailleurs, je fais une parenthèse. T'as le temps le week-end d'écouter des balados?
1: Ah, en faisant Écoute, de la pizza, me, moi, je mets toi, mes elle... oreilles puis j'écoute des trucs parce que je veux rester informé, là.
9: Non, non, mais non, on est dû pour aller prendre une bière, là. <rire> Tu me fascines, pour écouter trois plaisir. restaurants, t'as une émission quotidienne <rire> et tout ça. Et t'as le temps d'écouter des balados. <rire> je ferme la parenthèse. Non, je ouvre une autre parenthèse en disant. Et là, en parlant de sélection naturelle, les Christie de Cave ouais. qui ont encore, là, tu as encore vandalisé ta terrasse, qui est la plus belle terrasse de ton de, 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 le, du Pontiac, la plus belle terrasse ah, à Montréal. Merci, et euh, tu te décarcasses pour faire vibrer euh, ce quartier-là, pour le faire bouger. Euh, on sait que tu as été vandalisé, mais là il l'ont refait. Et euh, j'en parle parce que toi-même tu as mis des photos sur Facebook. Oui. oui. C'est dégueulasse. Ben, C'est absolument euh, dégueulasse. Fou. Vraiment. Et y a, euh, y a il y a une agressivité chez les gens ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est à cause de, justement, de la, la pandémie qui finit plus de, de, de finir, qui, qui perdure. Les gens sont... T'as vu t'as vu le, le reportage où il y a, il y a un journaliste du Journal de Montréal, Jonathan Tremblay, qui, qui a travaillé pendant huit jours comme signaleur? Les gens, les signaleurs sont là pour te protéger. Ben oui. En disant, attends une minute, arrête là. Il euh, y, y, y a une vanne qui va arriver, etc. Bon, ils se font insulter, ils se font cracher dessus. Il y a des gens qui leur foncent dessus en automobile. Il y a des signalants qui sont morts. Les gens sont complètement capotés. Ils passent de 0 à 10 en deux secondes. Il euh, y a un climat d'agressivité. Là. Et là, de voir qu'il y a des gens qui ont, qui ont salopé ta terrasse, « What the
4: fuck?
9: Ben, » Je sais
1: What pas. Il y a un problème Explique- de civisme. Puis aussi le fait que ben ça se passe dans la nuit, les gens sortent des bars, sont sur la brosse. Puis ça, s'est, ça s'est toujours fait, puis ça va toujours se faire. T'sais, mais il y a une espèce d'effet de meute où euh, il y a quelque chose de beau, on va le saccager. T'sais, il y a, on, il y a, qui a fait ça dernièrement? Là? Il, y a, il y a un café qui a fait un Facebook Live avec sa caméra, puis qui a vu une fille, une madame, là, qu'on n'aurait pas suspecté d'être une arracheuse de fleurs de terrasse, là, qui arrachait toutes ah! les fleurs. <rires> puis après ça, elle s'est faite prendre, il y a quelqu'un qui l'a identifiée, puis est s'excuser. Puis tu fais comme, mais, mais c'est, OK, c'est, le c'est, c'est milieu, c'est que là. Qu'est-ce qui s'est passé que... dans ta tête, madame, là, pour être folle comme ça puis arracher ben, les fleurs?
9: Que, des, des fois, tu reçois là, des, des insultes là, sur Internet et tout ça, et là, le pour Le fun, tu, tu vas voir sur la page Facebook de cette personne-là en disant c'est qui cette personne-là qui, qui me traite de toi et non à 3 heures du matin. Et là, tu vois, ben, c'est une grand-maman, c'est une mémé, <rire> c'est un papy, euh, <rire> puis ils sont super gentils, puis ils ont leurs petits enfants dans les bras, puis tu te dis, attends, mais là, c'est que c'est, où c'est que les fils se sont touchés, puis à un moment donné, ils ont, ils ont décidé, mon tabarnak, j'espère que tu vas attraper le cancer, puis que ton fils va se faire tuer. <rire> ouais. À 3 heures du matin, tu te dis, qu'est-ce qui arrive, Christy?
1: Ouais, une petite bulle au cerveau. Ben, c'est ça. Le civisme, après un coup, là, il va falloir euh, faire un peu... une, une une trousse d'autodéfense virtuelle pour être capable de de continuer à vivre dans ce monde-là parce que visiblement euh, c'est facile d'être courageux derrière un clavier puis euh, oui, envoyer oui, chez mais tout le monde a, non, a, en face un, un autre climat, jeu tu sais. il
9: y a un climat de rage oui. là on le on le sent on le voit là. les gens sont vraiment à cran sont à bout ça prend pas grand chose euh, une petite flamèche et soudainement euh, tout va péter et euh, les, les, les cas de rage au volant écoute l'autre jour euh, je, je 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 circulais en automobile euh, dans le centre ville de Montréal j'ai failli me faire rentrer dedans à Trois reprises, les gens conduisent comme des cristis de pied, euh, Ça, c'est vrai. Ils sont hyper agressifs et tout ça. Euh, je pense qu'on est à bout. Là. Il est temps que la, la pandémie se termine parce que euh, euh, vraiment. Et, et parlant de pandémie, Éric Duhem et sa ah! section du Parti conservateur du Québec, et la section régionale de Gatineau, ont publié une photo, un photomontage où on montre, ah, c'est bien fait, où on montre François Legault en chef nazi, et, et là, Éric Duhem me dit « ça n'a pas de bon sens, je, je dénonce ça, ça n'a pas de sens que quelqu'un de mon parti ait fait ça, puis bon ». Mais sauf qu'il est courtier, ces gens-là, ah oui. il les attire ces gens-là. Eric s'est fait vacciner. Pourquoi? Il a discuté avec un médecin. Il y a un de ses chums qui est médecin. Il a discuté avec ce médecin. Puis le médecin lui a dit, regarde, sa meilleure chose à faire, c'est de te faire vacciner. Il, se fait, il s'est fait vacciner, mais il ne veut pas dire à ses troupes de les faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des votes, des anti Ils les courtisent, ils les crouse et après ça, ils disent oh, « mais là, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais Christy, t'es crouse ces gens-là, Eric t'es attire, ces gens-là. Il n'y a rien qu'à dire à ses membres « Faites-vous vacciner. » Et là, les anti-vax vont être en crime contre lui. Ils vont dire « Ben là, c'est pas notre Trump. » On pensait que c'était notre Trump. – C'est la seule
1: place où ils peuvent aller, ces gens-là. Tous ben les cou- c'est ça. Tous les coucous rassemblés vont y faire Exactement. une base électorale. – tu sais?
9: Ben, tout à fait. Il ramasse, lui, puis là, après ça, il va nous dire, hey, j'ai vendu 4000 euh, cartes de membres Ben oui, mais à quel coucou tu as vendu ça? Alors, que Eric mette ses culottes et qu'il dise à sa gang, la meilleure façon, le la meilleure façon qu'il n'y ait pas de photomontage d'imbécile comme ça dans son parti, c'est de dire ouais faites-vous vacciner. Si vous ne faites pas vacciner, je trouve que vous êtes irresponsable. Tous les coucous vont quitter son parti. Les coucous il vont quitter savoir... le
1: nid, Richard. Oui, mais il veut pas. <rire> il veut
9: les avoir dans son nid. Fait que... De toute façon, il y a une certaine hypocrisie quand il dénonce ça alors qu'il écrouse de, de de l'autre côté. Mais
1: moi, j'ai l'impression On... que c'est un exercice de style. Tu sais, euh, c'est comme une espèce de, de laboratoire vivant, là, où tu sais, c'est quand même un bon agitateur, M. Duhem, puis c'est un gars brillant parce qu'il sait comment manipuler la machine. Puis je me dis, est-ce que tout ça, là, c'est une grosse blague tu sais, il fait comme, où est-ce que je vais mener ça? Tu sais, les actes subversifs, là, c'est pas le premier mm. qui fait, là. Fait que là, tu te dis, est-ce qu'il va être capable de rassembler tous les coucous du Québec dans une enseigne? Tu sais, quand tu regardes ça, il y, y a de quoi devenir cynique, il me semble. Mm. Tu ben, tout, tout cool? à
9: fait. Et c'est pour ça que je suis fâché contre lui des, parce que c'est un gars intelligent. Ben oui. C'est un gars intelligent, Eric, qui écrit des livres i- intéressants, des livres intéressants, c'est un gars intelligent, et il, il sait, il le sait fondamentalement. Si on allait prendre une bière, la bière qu'on va aller prendre ensemble, là, si Eric était là, là, avec nous, là, après trois bières, là, à deux heures du matin, là, il dirait, ben oui, je trouve que c'est une maudite gang de coucou. Il dirait, il sait que c'est des coucous, ben mais oui. sauf qu'il y- est courtisé au bout, et, c- et c'est pour ça que je trouve que... Il est irresponsable. Enfin, Richard, et, et, on pourra et, en
1: parler toute la journée parce oui, que c'est fait, effectivement mais, quelque chose qui est, qui est troublant. C'est confrontant de voir quelqu'un qui, qui sait ce qu'il est en train de faire, le faire. Mais enfin, je pense qu'on aura d'autres occasions à occasion et, d'en en discuter. Terminant, oui. et en
9: terminant, c'est moi, c'est seulement moi qui dis ça, c'est pas toi. Moi, si vous voulez lutter contre les, les, les incivilités. Si vous voulez lutter contre ce genre il faut encourager des gens comme Danny à aller manger au Pontiac, une super belle terrasse. C'est une façon de lutter contre ces vandales-là. Ce vandalisme-là, c'est d'encourager ces gens-là, au contraire, euh, plutôt que de saloper leur
1: terrasse. Merci, Richard. C'est très apprécié. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Salut. Salut.
0: Des idées mijetées, des débats épicés, une émission bien apprêtée. Dany Saint-Pierre.
2: Les Manchettes, avec Karl Marchand. Dany, je ne t'aide pas si justement, et euh, j'aime mieux te donner l'information la plus vraie, et merci, euh, merci. même si elle est rude. Alerte rouge pour l'humanité, c'est ce que dit le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a dévoilé un rapport aujourd'hui, qui dit que la température pourrait grimper de 1,5 degrés Celsius d'ici 2030. Ça, c'est dix ans plus tôt que prévu. D'après moi, pour les gens à la maison, tu sais, qu'on, qu'on met ça clair, là,
1: ça a l'air de rien, un degré et demi. Ouais. Mais quand l'eau commence à fondre, quand les niveaux montent, quand des endroits qu'on voyait secs deviennent mouillés, quand il y a un débalancement de l'eau claire, parce que 70% de l'eau fraîche, de l'eau douce qu'on a dans le monde, est d'un glacier. Mm-hmm tu fais comme, oh, là, tout se mélange, euh, ça va aller vite. Ouais. Peut-être pas de notre vivant, peut-être pas du vivant de nos ben, enfants. c'est déjà commencé. La terre
2: commence à tourner de l'autre bord. Non, ben, c'est, c'est, ça, ça va très vite et, euh, selon c'est le versible, vers, les humains sont indiscutablement responsables des, euh, change, de ces changements climatiques et ce n'est que la première salle, on dit ça, parce que On a vu, bon, les records de chaleur dans l'Ouest canadien. Il y a des feux de forêt qui font rage tant dans l'Ouest canadien en Grèce, à plusieurs endroits dans le monde. Et je t'amène en Californie aussi. Il y a une sécheresse qui fait rage en Californie et les précipitations sont très faibles depuis plusieurs années. Et là, euh, ça a vraiment un impact important parce que pour l'agriculture, par exemple, quand il pleut pas, évidemment, on l'imagine bien. Et là, les, euh, les producteurs vont parfois aller chercher de l'eau dans des cours d'eau à proximité, ben oui. pomper l'eau. et là, c'est l'état... Même ici aussi. Oui, mais là, l'état de la Californie va empêcher ça parce que les niveaux sont trop bas. Mm-hmm. Ce qui fait que quand ça, c'est interdit, les agriculteurs doivent se tourner vers des puits artésiens qu'ils ont fait creuser eux-mêmes, euh, à des coûts assez faramineux. Et ces puits-là aussi se tarissent. Ce qui fait que la Californie, c'est un grenier euh, assez, euh, mm-hmm. assez euh, grand pour la production agricole. Tu te dis, OK, si la production est réglée là, ça va pas très bien. Et je te quitte en deux choses euh, amusantes. Le pont la porte, on J'écoute. a parlé des travaux. Euh, ben là, ça va un peu moins bien. Il y a un nouveau blitz de 10 jours de travaux euh, maximum pour l'asphaltage du pont qui a commencé. Donc, si vous êtes dans la région de Québec, planifiez vos déplacements. Et Jean-Claude Van Damme. Ah. Je termine avec Jean-Claude Van Damme. Euh, Écoute, il y a eu un vol. Il y a eu des. Euh, il y a eu un vol euh, dans une bijouterie des Champs-Élysées euh, le 27 juillet dernier, la maison Chaumet. Mm-hmm. Et un voleur, Et ça, c'est drôle. T'sais, moi, je, ça me fait rire, les trottinettes. Le voleur a volé euh, pour 3 millions de bijoux. Il est parti en trottinette. C'est une bonne idée. <rire> tu imagines le voleur avec son, avec son masque et le sac avec le signe de dollar dessus. Keystone <rire> Capers. Eh bien, il y, avait, il y avait des témoins, mais ils ont été distraits parce que Jean-Claude Van Damme était dans un commerce à proximité. <rire> Il était en train de faire de la split avec les mains mmh. gantées de vide. Non, il était juste Donc en train Tom d'acheter Bo. des trucs, mais bref, ça... ça ben, il est trash, Jean-Claude Van Damme. fait que les, les complices, les, 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 les témoins ont été un peu... ont eu de la misère. Finalement, bon, les, les, euh, le voleur de 55 ans est arrêté après avec des images de caméras de sécurité. Mais bref, Jean-Claude Van Damme fait encore tourner les têtes, Danny. Ah, c'est sûr. Et <rire> ça n'arrêtera pas de Merci, Karl.
0: Danny Saint-Pierre. Au goût du jour, il la apprête l'actualité...
1: On retrouve l'ami Félix Séguin pour parler de crimes et de société parce que ça chauffe encore en ville et ça arrête pas de chauffer et ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Salut Félix.
10: Salut Lani. Effectivement, trois attaques qui impliquent des armes à feu ce week-end. Ça s'est produit encore une fois dans la grande région de Montréal. Euh, alors c'est ça. encore une fin de semaine violente. Au fond, il y a d'abord un chauffeur de euh, Uber qui s'est retrouvé lui au cœur d'un vol. Qui s'est produit à Rosemère. Après ça, il y a eu une fusillade près d'un centre euh, commercial. Il y a un homme de 22 ans qui a été tué par balle. Ensuite, c'était le 17e homicide à survenir à Montréal depuis le début de l'année. Euh, un homme blessé par arme blanche aussi. Bon, mais là on ne parle pas de violence par arme à feu, mais on parle de violence quand même mmh. euh, sur euh, sur la rue Sainte-Catherine. Alors on le voit, on le voit bien que ça se passe pas juste dans les vières des prairies, puis que ça se passe ça ne se passe pas juste dans, dans Montréal-Nord, parce qu'après le, après le triple assassinat de la semaine dernière, euh, on a vu des citoyens de ces arrondissements-là être extrêmement concernés et pour cause, mais on voit aussi que euh, les gens d'ailleurs...
1: Ah oui, ça pète euh, ailleurs, là.
10: Aussi. Mais non, c'est ça, puis, c'est, puis, puis, puis encore pas mal, tu sais. Euh, Il y a des notions assez inquiétantes dans ça, il euh, y a eu là, des coups de feu tirés près du, euh, du marché central là, plus précisément euh, près du euh, cinéma Gouzo puis du oui. labyrinthe de laser pour ceux qui connaissent ce coin-là, puis les, tu vois les projectiles on voit les photos ce matin dans le journal de Montréal, quand on voit le, les photos dans le journal, ils sont allés se loger dans un véhicule juste à côté et puis, euh, pas si loin de la porte arrière, donc sur l'aile de la voiture, juste au-dessus du pneu, y a, tu vois que le pneu a même euh, a été crevé par une balle. Alors, hey, tu dois faire un, un cristiso, hein?
1: Tu reviens vers ton char, là. Tu as passé ta soirée à manger du popcorn trop cher, puis à écouter un blockbuster. Tu arrives, là, puis tes pneus sont pétés par balle. faire ouais, un hein? Je te hein?
10: jure, je te jure. Puis en plus, que, disons que tu es dans la voiture. Euh, ou encore, moi je, ça nous est déjà arrivé exemple en tournage il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a assez peu de temps en fait quand on était à l'étranger, euh, de recevoir une balle sur un véhicule je peux te dire, tu t'en rends compte hein. <rire> euh, et puis c'était tu t'en rends compte tu t'en rends compte, alors euh, bon le, de, d'où ça vient encore, ça, ces violences-là? Puis là, c'est de savoir, est-ce que c'est, est-ce que c'est une réplique à ce qui s'est passé? Euh, c'est, c'est, pas clair, là. Encore. est-ce que c'est une réplique à Rivière des Prairies? Est-ce que c'est une re-réplique au meurtre de Longueuil, qui lui-même était une réplique à Rivière des
1: Prairies? ça commence à ressembler à un roman savon extrêmement violent. Tu sais, euh, je parlais avec Stéphane Wall ce matin que tu dois connaître, là, qui est superviseur retraité au SPVM, puis est spécialiste en usage judicieux de la force, tu sais. Puis on avait une discussion sur, euh, pas nécessairement le profilage, mais c'est un peu là où ça allait. Où, tu sais, tu du profilage qui est criminel, puis qui est pas racial, mais c'est un groupe afro-caribéen en général qui est racisé, puis là, tu te retrouves avec le fait qu'il y a un désengagement de la force policière qui n'a pas envie de se retrouver à être prise, à se faire donner de la merde parce qu'ils font du profilage racial. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il n'y a personne qui a la réponse, puis je suis pas sûr qu'on va l'avoir ce matin. Tu, sais.
10: bien, non, tu fais quoi bien, avec ça? Je, je, moi, je ne l'ai, je, je l'ai pas plus que lui. Les réponses se trouvent sur... D'abord, les réponses à nos questions se trouvent dans un... Dans un continuum qui prend des, des, des années à éclaircir, parce que là, on semble être quoi? Peut-être au milieu du cycle là, de la violence par arme à à Montréal. Ça ne oui. semble même pas être la fin du cycle. on semble Ça, ça semble là, prendre les proportions, justement, de plus en plus élevées, plus les mois avancent. Donc, moi, j'ai n'ai pas l'impression qu'on va, qu'on va trouver la bonne réponse à nos questions très rapidement, presque.
1: Tu sais, parce que là, théoriquement, si on, on, on se dit, OK, tu as une voiture de grand luxe, t'es jeune, t'as une calotte, t'as des jewels, puis t'es une personne noire ou t'es une personne qui a ce style-là. tu t'as de fortes chances d'être un gangster. Donc, je pourrais essayer de t'intercepter pour voir si t'es mandat ou t'as des mineurs que tu vas pimper ou des trucs comme ça. Mais tu me sens entre les mains de quelqu'un qui a moins de jugement, mettons, ou qui a un biais racial assez important. Ben, Ça peut être un, une auto un peu propre avec euh, une personne de couleur à l'intérieur puis ça finit là, tu sais. Comment, comment tu fais pour être capable de, de faire le bon geste? Parce que probablement qu'il y a beaucoup plus d'être, de, de gens interceptés qui devraient l'être que pas. Il y a des groupes de pression qui sont là-dessus. Puis évidemment, tu ne peux pas te faire intercepter juste sur le fait de ta couleur. Ça non plus, ça ne marche pas. Puis ça ne marche pas du tout. Puis il n'y a personne qui va cautionner ça. Mais, tu sais, rendu là, la prévention, elle se fait où? Tu sais, tu où le monde? Où est-ce que tu trouves les guns? Ouais,
10: moi, je me, je, je me demande à ce sujet-là, tu sais, puis au sujet de, de, de comment réussir à trouver les armes sans euh, modifier la politique d'interpellation euh, de, 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 d'un prévenu ou d'un suspect, tu sais, dans un dossier, puis de ne pas faire, pas faire ce genre de mur à mur-là où, euh, où on arrête sur... Quand on voit un homme, exemple, noir qui a une belle voiture. Euh, on décide de l'arrêter. Tu vois ça, ça a déjà été mis en cause dans des questions d'ailleurs de profilage, puis ben je droits oui. qui ont été lésés. Euh, vous, la, la, la question que je me pose, c'est les protocoles d'intervention policière. Là. Est-ce que eux doivent évoluer justement à, parce qu'ils ont c'est, c'est assez figé dans le ciment. Là, les protocoles d'intervention, surtout en matière de, tu en as parlé avec ton invité, d'emploi de la force. Oui. Euh, est-ce que est-ce que ça a à évoluer et à être revu maintenant dès l'école parce que si tu changes pas ce qui se passe à l'école de police, tu ne changes pas ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a personne, il n'y a pas un corps de police qui va dire, là, tu vas te désapprendre un peu ce que tu as appris à Nicolet puis tu vas faire des interpellations de cette façon-là. C'est très compliqué, changer ça, c'est, Je veux dire, c'est, 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 il faut changer le cursus, il faut changer ce qui se passe à la base. Donc moi, je me dis, tant qu'il y a peut-être tant qu'on n'aura pas trouvé... Et puis, tant qu'on n'aura pas une nouvelle politique d'interpellation, à Montréal, c'est en train de s'écrire. Je me demande même si c'est pas en vigueur. Euh, tant qu'il n'y aura pas une nouvelle politique d'inter- d'interprétation, ça va être difficile justement de prouver les armes, tu sais.
1: Oui, parce que je veux pas... On a beau avoir une escouade mix. Tout le monde est en vacances. Puis, tu sais, on, on déconnait la semaine dernière, mais c'est un peu ça. Là, euh, qui va prendre le lead de cette affaire-là? Puis quand? On a pour une coupe de mois devant nous. Fait Il y a probablement... Euh, l'escalade va s'estomper à un moment donné... De sa belle mort, l'escouade va être là. On va être rassuré jusqu'à la prochaine fois. Mais c'est toutes des sleeper cells. C'est toutes des cellules qui sont indépendantes. Fait que tu fais comme... Enfin, on pourrait en parler toute la journée, mais moi, je ne sens pas que j'ai trouvé mes réponses aujourd'hui je ne sens pas que ça va être facile de les trouver non plus.
10: Même, je suis sur la, exactement la même page.
1: Il y a des fêteurs qui dérangent en bateau. Tu as vu ça passer oui. comme moi. Euh, oui. Tu sais, euh, c'est, c'est comique, hein, parce que les berges sont municipales, euh, les eaux sont provinciales, puis le fonds est fédéral, ou le contraire. Hey, tu fais quoi avec ça? ça c'est quand même, ça même compliqué, non?
10: C'est un, c'est un peu complexe, effectivement. Puis euh, Moi, j'ai, j'ai remarqué ce que, ce que Clara Loiseau, notre journaliste au Journal de Montréal, euh, raconte euh, ce matin dans notre quotidien parce que euh, elle, elle parle de la situation au Parc national des îles de Boucherville où euh, il y a des citoyens qui ont signé une pétition pour, pour bannir les fêteurs qui sont là. Moi, je les ai vus quand euh, quand je suis allé jouer au golf, pour ceux qui ne le savent pas il y a un golf sur les îles de Boucherville euh, et on prend une petite genre euh, de navette fluviale c'est peut-être un peu trop dire là, <rire> c'est ce ponton qui, nous, qui nous amène de l'autre côté euh, et puis sur ce ponton-là on, est, on était là, puis c'était le 20 je crois que c'était le 24 juin en fait dernier euh, ou un peu après et là.
1: une journée on... bien ordinaire
10: ouais, bien ordinaire, mais aussi euh, où, où, où le mercure était assez élevé et là, je vois ça sur cette, cette rivière-là qui se rend au, aux îles, qui sépare les, 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 les.. l'île où se trouve le golfe des îles de Boucherville. Et t'as des centaines et des centaines de personnes, des dizaines de bateaux. Et là, c'est du gros beat, mon vieux, qui joue et qui joue là à, à, à Tupête, c'est des gens qui sont un peu éméchés aussi, qui sont là. Alors, il y a vraiment ce il y a vraiment cette, <rire> cette drôle de faune. Et de flore, parce que vois, justement <rire> ces serres c'est de Virginie, c'est, c'est, c'est des, des espèces d'oiseaux qu'il n'y a pas ailleurs. Hein. Il y a vraiment une faune incroyable pour vrai aux îles de Boucherville. Puis t'as, là, tu as un peu. Je pensais que tu faisais allusion là.
1: aux oiseaux tropicaux qui étaient en train de danser sur leur petit bateau. Là.
10: <rire> ben, j'y arrivais justement et tu as cet autre type de, de faune et de flore-là. Qui, euh, qui C'est m'assoie. la
1: carte asiatique, là.
10: J'ai hein? carte <rire> <rire> qui, ma foi, est un peu soucis. Euh, <rire> puis, euh, puis, puis, J'ai été très, très, très surpris de bon, voir ça. Puis, il y a une pétition qui circule parce que les utilisateurs du parc, là, ne peuvent plus du tout cohabiter avec euh, avec cette situation-là et avec ces petits oiseaux du paradis qui, malgré, qui chantent beaucoup. Alors, puis, c'est, puis je les comprends parce que c'est quand même euh, un lieu de conservation de la faune euh, et, et là ça a vraiment l'air
1: d'un du club il faut mobiliser tous les paliers pour qu'on puisse avoir un lieu qui va être un peu plus clément pour euh, nos plaisanciers, puis euh, plaisance ne veut pas dire boum boum non plus, merci beaucoup Félix exact. pour aujourd'hui, on, okay. se, revoit, on se retrouve okay, demain. Okay, demain. demain salut Bye.
0: il gère une émission d'affaires publiques aussi facilement qu'il dirige une cuisine Denis Saint-Pierre
1: les Olympiques sont terminées on a au bout du fil Megan Benefetto, qui est plongeuse canadienne, qui est à l'aube euh, de ses derniers Jeux, puis on fait une petite rétrospective de sa carrière ensemble, puis on discute des derniers Jeux. Bonjour Megan. Bonjour! Merci d'être avec nous ce matin, je suis tellement content qu'on puisse se parler. Comment vas-tu?
11: Ça va, ça va bien. Ça va bien, Fatiguée, mais ça va bien. <rire> je comprends.
1: Comment ça s'est passé pour toi? As-tu, euh, as-tu du plaisir?
11: Oui, oui, ça, euh, c'était vraiment le fun, c'était... Euh, Malgré tous les, les circonstances, les règlements, on a vraiment eu du fun. Mais
1: tu sais, j'imagine que tu sais, malgré les, les résultats, tu sais, le fait de te ramasser là-bas avec l'élite mondiale pour une quatrième fois, de représenter le Canada, est-ce que ça t'a fait vibrer autant que la première fois?
11: Euh, oui, honnêtement, euh, comme tu as dit, avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, juste d'avoir des Jeux olympiques, je pense que tout le monde en, en est fier. Puis, euh, évidemment, c'est pas les résultats que je voulais. Ce c'est, c'est pas pour ça que, je me suis, que j'ai travaillé fort, mais euh, j'aimais quand même mieux avoir ces résultats-là que des Jeux olympiques à Donc, Ben Moi, je trouve euh, ça vraiment injuste
1: que <rire> les gens se ramassent déçus. Nan, nan, nan. C'est ton expérience à toi, c'est ta carrière, c'est toi qui seras là, c'est toi qui es juge de ta performance. T'sais. T'es quand même avec l'élite mondiale. Nous, en tout cas ici, on est très très fiers de toi. Bravo, merci, bravo, bravo, merci. bravo. Puis fuck tout, tiens. À, à <rire> fin de la journée, là, c'est, t'es à l'aube de, de la fin de ta carrière olympique. Ouais. Euh, je pense que tu as de quoi être fier. Euh, est-ce que tu te préparais de la même façon euh, de jeu en jeu ou t'as changé quelque chose avec le temps euh,
11: Je pense que je pense que oui. Je pense que je me suis toujours préparée de la même façon. Euh, Évidemment, 2020, ce pas la façon idéale de se préparer. On avait euh, plein de choses qui 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 nous dérangeaient. On pouvait pas tu faire comprends. un plan. On savait pas s'il y avait des jeux. Euh, on n'avait pas de saison de compétition. Donc, c'est difficile euh, de se préparer de la même façon. Mais euh, ma tête était à 100 %-là. Euh, je visais les jeux, peu importe. Moi, j'essayais de pas regarder les articles, de ne pas les lire, de ne pas m'en faire trop vraiment juste de me concentrer sur les Jeux. Euh, c'est ça que j'ai fait. Puis, euh, je suis très, très, très contente qu'il y ait des Jeux Olympiques.
1: Quand tu penses à ton après-carrière, là, est-ce que tu sens que tu vas rester impliqué avec le mouvement?
11: Je pense que oui. Euh, je ne vais pas être entraîneur. Euh, je, ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai, je ne veux pas faire. Euh, okay. Mais j'ai aussi dit à notre. Euh, euh, chef technique, euh, si jamais il avait besoin de moi, euh, j'allais être là. Euh, si j'ai besoin de parler avec des jeunes, si des jeunes ont, ont des difficultés, si j'ai besoin de faire des conférences, j'ai aucun problème d'être là. J'aime ça, parler avec les jeunes. J'aime ça, les motiver, les encourager. Donc, euh, ça, aucun problème, je vais être là. Ça va me faire plaisir, mais être entraîneur, il n'y a pas de question. <rire> ah,
1: mais c'est super important de, d'être capable de justement, j'imagine, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes dur, de voir euh, un bon exemple de quelqu'un qui a persévéré, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès comme toi, d'être capable de, de discuter puis d'échanger. Mm-hmm. Tu sais, c'est super important, ça aussi, parce qu'un entraîneur, a quand même ses limites, là. Mm-hmm. C'est, c'est pas toujours, là, il y a un côté très, très fibreux du mini-weight aussi, là. <rire> <Tu sais. rire>
11: oui, exactement.
1: Est-ce que est-ce que tu as un souvenir en particulier que tu vas chérir dans ton après-carrière, de ton de ton passage aux Olympiques?
11: Euh, honnêtement, les quatre Jeux que j'ai faits, euh, ils ont toutes une, une place spéciale à mon cœur. Euh, évidemment, Rio avec mes médailles, euh, mes deux médailles, Londres avec mes, une, ma, ma médaille en synchro avec Roselyne, euh, Pékin, les premiers Jeux. Mais je pense que Tokyo, ça va rester gravé à jamais, juste parce que ça a été difficile de se rendre là. Ouais. Euh, je, je crois que vraiment tous les athlètes, on peut être fier d'avoir travaillé fort puis euh, de se rendre là euh, malgré les résultats je sais que je suis pas la seule qui est décide de ses performances, mais en même temps il y a eu des Jeux olympiques euh, à travers d'une année incroyablement difficile donc ces Jeux olympiques-là vont vraiment euh, vont, vont être spéciales
1: mais Penses-tu que ça va te hanter le résultat? Parce qu'on on en parle, t'en parles c'est sûr que tu t'en vas là-bas pour gagner, mais es-tu capable de faire la paix avec ça? Euh,
11: oui, oui, je suis capable de faire la paix avec ça. Oui, je suis déçue. Oui, j'ai le cœur brisé parce que c'est pas pour ça que j'ai travaillé. Euh, mais en même temps, comme j'ai dit, euh, j'aime quand même mieux avoir ces résultats-là que pas de Jeux olympiques du tout. That's it. Euh, J'ai travaillé cinq ans pour ça. Euh, puis de voir que les Jeux... À, elle peut-être être annulée je pense que ça ça m'aurait vraiment fait plus mal que de compétitionner puis d'avoir les résultats euh, c'est sûr que je suis triste mais euh, il arrive des choses dans la vie que tu comprends pas tout le temps puis mm-hmm. euh, faut toujours essayer de voir le côté positif des choses c'est sûr que quatrième et treizième c'est vraiment pas les, les places que, euh, idéales pour des athlètes mais euh, je sais que je suis allée là avec la... J'ai, j'ai vraiment tout donné, j'ai aucun regret. Euh, j'ai donné mon 100%, je me suis amusée. Euh, puis c'est, c'est, ça, c'est ça le sport. C'est, oui' c'est gagnes, puis t'apprends Puis cette année, j'ai appris.
1: Ouais, puis, t'en parles, puis t'apprends aussi là, derrière chaque derrière chaque embûche, là, il y a de l'apprentissage, puis ça fait de toi une personne mm-hmm. qui est plus forte. Puis tu t'es quand même rendu sur la scène mondiale à quatre reprises, là, Fait que chapeau. Est-ce que euh, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce temps-là maintenant là? Parce que j'imagine que ta vie d'entraînement bien rigoureuse va changer beaucoup. tu as-tu, euh, as-tu peur du vide
11: Euh, j'ai pas peur honnêtement mais euh, je vais prendre le temps qu'il me faut euh, pour me reposer, je pense que mon corps a besoin de se reposer Euh, je sais que je vais retourner à la piscine voir mon entraîneur, je vais faire un plan avec lui, Euh, je sais pas si j'ai fini encore Euh, c'est sûr que je vais pas jusqu'en 2024 mais il y a des séries mondiales, il y a quand même un championnat du monde. Ok, euh, fait que tu encore
1: coup. de la game, tu as encore envie. Moi, j'avais quand même, j'étais comme l'impression oui. <rire> que tu commençais tranquillement à te retirer, mais là, on n'est pas là-dedans. Là.
11: Ouais, ben te oh. retirer. tu vas te venger, euh, tu
1: envie de te venger, puis de finir seul avec une traîle de feu.
11: Ben, c'est un peu ça, ça me reste... <rire> ça, 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 ça m'a comme... On dirait que la 13e place, j'aime, j'aime tellement pas ça, mais en même temps, oh. je sais que je suis fière de moi, mais je sais pas, ça, ça va, je vais prendre mon temps. Euh, je vais parler avec mon
1: entraîneur. C'est comme un euh, boxeur. Là, tu te dis, ok, je, t'es comme Rocky. Là, tu vas finir ça là, avec une <rire> blazing glory.
11: J'aimerais ça, oui. Mais on va voir
1: en temps du lieu. OK. En tout cas, Mégane, merci d'avoir parlé avec nous ce matin. Félicitations. On est tous très fiers de merci. toi. Euh, puis on va suivre avec grande attention ton comeback parce que ça risque de chauffer.
11: <rire> merci beaucoup. C'est gentil.
1: Salut. Megan Benefetto qui est plongeuse canadienne, qui revient tout juste des Jeux puis qui nous en promet une solide pour la suite.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Danny Saint-Pierre.
1: Habitant Montréal, je dois faire un aveu, là, j'ai une auto, mais c'est ma blonde qui l'a tout le temps maintenant. Parce que moi, j'ai un scooter, ça va très très bien, mais j'ai un service que j'adore qui s'appelle Flex. où tu as une application dans ton téléphone puis il y a des autos partout dans la ville. Tu allumes ton application, tu te cherches une auto... Quand tu es chanceux, il y en a une parce que c'est très, très, très populaire, puis on le voit, il y a des heures du jour où tu ne peux pas en trouver pendant toutes. Tu prends ton auto, tu te déplaces, ça, ça coûte une fraction du prix, puis après d'un taxi, admettons, puis après ça, tu laisses à un endroit judicieux, puis tu t'en vas. Puis ça, j'adore ça. Puis on parle ce matin, ce matin avec Marc Viviani, qui est vice-président au développement stratégique de Commune Auto, parce qu'il y a une pénurie dauto neuves qui frappe l'entreprise. Bonjour, Marc.
12: Bonjour, bonjour.
1: Merci d'être avec nous ce matin. Donc euh, euh êtes-vous en train de me dire que vous cherchez d'autres autos pour que je puisse en trouver une plus facilement? <rire> <On aimerait>
4: bien. <rire> ça bien. Malheureusement, ça ne fonctionne pas si facilement. Alors, qu'est-ce
12: qui se passe? Bon, ben, j'ai une nuance
5: ça un petit peu euh, dans
12: ça. OK,
1: OK, allez-y, allez-y, je vous écoute. C'est sûr que
12: c'est un peu plus difficile que dans d'autres années. Je vous explique pourquoi. Oui. Au euh, niveau de la disponibilité. Mais ça reste qu'avec un petit peu de patience, même dans les horaires euh, plus compliqués, euh, on tourne autour. Samedi, samedi soir, je devais sortir avec la famille, etc. Cinq heures, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Ben, finalement, j'attends un quart d'heure. Oups. Ça, ça, ça apparaît un petit flex pas, pas loin de chez moi et euh, on n'a pour pu partir. À les, à ah, les moi, les je suis extrêmement des, satisfait de ça ce service-là.
1: J'adore ça. Ça, ça. Je vous le dis, ça nous a évité d'acheter une deuxième voiture.
12: Non, non, mais c'est, 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 en général, je veux dire ça 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 répond aux besoins, mais c'est sûr qu'il y a des périodes, et là, maintenant, c'est une de ces périodes-là, que c'est un peu plus difficile, surtout si on veut euh, planifier des plus longs euh, trajets, euh, si on n'a pas prévu à l'avance de partir trois, quatre jours, etc. Alors là, réserver une voiture, ça sera un peu plus difficile, donc il faut éventuellement se rabattre sur flex, on va dire, prendre la voiture à la dernière minute, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ben, Premièrement, Bon, il y a une pandémie. Euh, Nous, on doit commander nos véhicules euh, pratiquement six mois à l'avance. Donc, on a commandé nos véhicules qui qui doivent rentrer avant avant l'été, qui est la grosse saison, euh, en décembre. Et en décembre passé, c'était très difficile de savoir. Euh, comment a ré- ré- été euh, le printemps et, et l'été. Donc, on a commandé, on, on a ajouté 500 véhicules dans tout notre réseau, euh, 4000 véhicules actuellement pour partout au Canada, de Calgary à Halifax, et 350 qui étaient pour Montréal.
1: Okay, il y a une fait f- euh, de combien de véhicules à Montréal, M. Viani euh, 2500.
12: 2500 au total sont environ moitié-moitié entre entre voitures qui sont en station, qu'on peut réserver à l'avance, et qui oui. maintenant sont vraiment très très en demande à cause des vacances, etc. Et euh, on, on pour moins que la moitié en flex. Euh, c'est-à-dire des voitures qu'on peut prendre en place et laisser à un autre seul. donc
1: Comme j'expliquais un peu au début euh, dans notre histoire exactement, d'amour. Exactement. <rire> exactement,
12: exactement. Et euh, alors, ben, la première la première euh, difficulté a été celle de planifier le bon nombre des voitures. Donc, même si on a ajouté 350, ça a été... On, on découvre que, que, que les choses euh, sont allées plus euh, rapidement. Le deuxième facteur qui qui, qui, qui est cette année et l'année passée, c'est qu'on ben, est, on est tous plus ou moins au Québec. Il hein? n'y a pas de voyages en avion, il oui. n'y a pas de voyages aux États-Unis, etc. Et donc, quand on veut sortir en plein air, en région, on a tous envie de faire ça, ben, on a besoin de nous autour. Donc, tous nos abonnés, tous nos usagers, même ceux qui euh, qui a autre, dans les années passées auraient été en Europe ou ailleurs, ben, sont au Québec. Donc, que ça, dans le fond, passée, si je comprends
1: bien, c'est qu'il y a un risque que si, mettons, vous vous, euh, vous excitez le pommier un petit peu, puis vous dites, OK, let's go, on prend plein, plein, plein d'auto. le fait que les frontières pourraient réouvrir ferait que vous auriez un surplus d'auto, puis vous ouais. pratiquez une gestion qui est un peu plus serrée, Exactement. J'entends. Exactement.
12: Donc, donc, les paramètres que nous, on utilise normalement, on a un bon historique, ça nous permet de, de planifier à l'avance. L'année passée, 2020 et 2021, on, il pas valable parce que, ben, on, on le voit. Il y a beaucoup plus de personnes au Québec et donc beaucoup plus besoin des voitures. Nous, on est quand même toujours en croissance. Euh, on fait de 15-20% de plus d'abonnés, donc on ajoute des voitures en conséquence, mais cet été et l'été passé, il y a eu 40% de plus d'utilisation par véhicule, même donc avec l'augmentation des véhicules, qui zone était normal. Difficile donc répondre à ça, et à tout ça, c'est ajouter la question de, de la pénurie des véhicules neufs. Oui. Euh, les manufacturiers ne sont pas capables de respecter les, les commandes avec les délais prévus. Euh, on a encore des véhicules qui doivent arriver dans notre euh, dans notre réseau et qui étaient prévus pour le mois de juin. Normalement, on essaie d'ajouter tous nos véhicules entre avril et euh, la fin de juin parce que c'est là qu'après commencent les vacances.
1: Les, les ben soucis, oui, ben oui, ben etc. oui. Dites-moi, et, euh, juste pour que, ben, préciser y quelque y véhicules chose, véhicules, là. juste pour mm-hmm. préciser, est-ce que vous croyez que le fait qu'il y a une certaine rareté de véhicules, ça effrite la confiance de vos utilisateurs? Parce que c'est quand les gens ont de la difficulté à trouver une auto, puis tout ça, it defeats the purpose. Parce que... Euh, est-ce que vous sentez qu'il y a un certain essoufflement ou ça continue à monter?
12: Non, je vous dirais que ça continue à monter, mais c'est clair qu'on mesure la satisfaction de nos abonnés de façon régulière. Et ce qu'on appelle la probabilité qu'une personne puisse trouver un véhicule à un moment donné, dans un lieu donné, on voit on est au minimum. On sait que euh, dans un mois ou un mois et demi, euh, les vacances vont être terminées et la chose va se rétablir. Entre-temps, les voitures qui devaient arriver avant l'été... Vont être arrivés. Donc, c'est, c'est comme j'ai dit, une, une période, un moment. C'est oui. Que certains abonnés vont être, vont être plus échoués que d'autres. Par contre, vous voyez, c'est une problématique un peu partout, euh, par rapport au tourisme. Les loueurs, ils ont presque plus de voitures ou à des prix, euh, très, très, très élevés. Il faut tenir compte d'une chose de communauté. Le choix de communauté de donner un service qui remplace la possession de voitures, comme vous dites, on a un oui, oui. véhicule. Pour ce faire, nous, on ne veut pas jouer avec les tarifs. On ne va pas augmenter les tarifs parce qu'il y a plus de demandes ou, ou les baisser quand il y a moins de demandes. On veut donner un prix fixe, évidemment, ça ça, 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 ça se modifie une fois de temps en temps, mais oui. pour permettre aux gens de planifier, de savoir que leur, leur, leur dépense des voiture va être la même. Ben, ça nous rend très populaires à l'été. Mais il y a aussi d'autres solutions, des fois. hein? Il y a d'autres d'autres services, ou d'autres loueurs qui, qui ont encore de la disponibilité. Ah, mais, mais quand ah, tu t'en trucs, vas dans ces services-là,
1: on se rend compte bien assez vite que comme auto est avantageux puis je, je rappellerai ouais. aux gens qui chialent, là, qui disent « Ah, oh, il n'y a pas de disponibilité, si, ça, ça. Ben, » Prenez-vous d'avance, parce que quand vous essayez de louer une auto, ouais. là, dans n'importe quel locateur d'auto, d'un, ça va vous coûter la peau des fesses, puis en plus, il n'y en a pas vraiment plus de disponibilité. Fait que tu sais, il faudrait chialer non, pour la bon bonne moment. raison, rendu lieu, là. Ah, ben.
12: Non, non, non. en ce moment c'est, c'est, c'est un peu comme ça. C'est un pack
1: c'est une passe, euh, effectivement. On
12: essaye de, on essaye de, de, de limiter les, les problématiques. Comme j'ai dit, en semaine, si vous avez besoin d'une voiture, avec même la fin de semaine pour quelques heures, avec un peu de patience, on la trouve. Euh, mais bon, c'est sûr que si on ne s'est pas pris à l'avance pour planifier notre longue fin de semaine ou carrément la semaine ou deux semaines de vacances... Ben, c'est de votre la, faute. La, 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 <rire> c'est oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est, mais bon, euh, écoutez, on fait le possible. Ben pour oui. nous, c'est très important de comprendre la disponibilité est, est clé parce qu'évidemment s'il n'y a pas assez de, de, de véhicules ben on ne répond pas à notre mission que celle de permettre aux gens d'essayer de passer de ou de plusieurs véhicules utilisant les services
1: Monsieur Viani, euh, euh, ce sera tout pour aujourd'hui merci d'avoir passé un moment avec nous ça nous a permis vous. de parler de, du phénomène de communauté, de Flex puis du fait que c'est extrêmement efficace puis étant usagé, moi je l'apprécie beaucoup donc merci, je vous souhaite une belle journée
5: Merci à vous
10: aussi. Au revoir.
0: Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la 60.
1: Dany Saint-Pierre. Sophie Durocher, bonjour.
13: Oui, bonjour, Dani. Écoute, en fin de semaine, un oui. collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, Julien McEvoy, a écrit euh, un texte pour nous parler de la maison la plus chère de l'histoire des basses Laurentides, <rire> qui s'est vendue 5 millions de dollars. Écoute, un manoir hallucinant, piscine intérieure, piscine extérieure, 5 chambres, 4 salles de bain, un garage pour 7 voitures. 7 voitures, hey, ça c'est une voiture. par, une par hein, comme on dit. Dit, oui, c'est, pis toi, c'est ça, toi, tu disais, tu venais de dire que tu te, t'as pas de, de, de deuxième auto. Non. Ben, écoute, la personne qui a acheté cette maison-là, ce manoir, pourrait avoir une auto, c'est ça, pour chaque journée de la semaine, une oh. Ferrari, une Lamborghini pour chaque journée de la semaine. Bonne Donc date. moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est qui cette personne-là qui est capable de se payer un manoir à 5 millions de dollars. Donc, c'est une Québécoise. Écoute, elle a seulement 33 ans, multimillionnaire. Elle s'appelle Mélanie-Anne Layer et elle est devenue riche, nous apprenait-on dans ce texte du, du Journal de Montréal, en étant coach de vie et en vendant des cossins de luxe sur son site sur euh, euh, Internet, où elle vend, entre autres, une bouteille infusée au cristal, une bouteille d'eau infusée. Mm-hmm. Mmh. au cristal qu'elle vend 111 fait que là, je ben me Ça, c'est disais... la Gwyneth
1: Paltrow euh, du Québec. Là, à défaut Et... de faire des chandelles à l'odeur de son <rire> vagin, elle, elle fait de la
13: bouteille d'eau au cristal. Voilà, exactement. Nice. Et c'est exactement là-dessus que je suis partie, moi, sur la comparaison avec Gwyneth Paltrow. Et dans ma chronique de ce matin, ce que je raconte, c'est que je suis allée faire un tour sur les différents sites de Madame Layer pour comprendre c'est quoi son modèle d'affaires. Alors, quand on dit qu'elle est coach de vie, en fait, elle vend des conseils, elle vend des sessions de formation sur Internet okay. à différents prix. Donc, tu as la, euh, la petite formation, euh, pas, pas très compliquée, mettons une heure, et tu as les trucs des formations qui durent trois heures, qui durent une journée au complet. Tous des coachings de vie qui se font sur Internet, tout, tout, tout se passe sur les médias sociaux, tout se passe en ligne, il a rien qui se fait en présentiel. ça par une et...
1: dame de 33 ans qui a une grande expérience de vie, euh, on va se le dire
13: et qui peut te donner d'excellents conseils. Comme par exemple, elle peut te dire des phrases euh, oui. comme « la vie est un voyage, Dani. Ah, Danny. ah ben c'est
4: vrai. Il y vrai. aura
13: des occasions, oui, de maintenir ton chemin et des occasions de prendre le chemin le moins emprunté. Puis au final, ta vie, ta destination, ça va être la somme de tous les détours que tu as pris et de tous les chemins que tu as suivis.
1: J'ai l'impression de, de, de relire le tract de Madame Minou.
13: <rire> de Madame Minou? Oui, oh, Madame Un Minou. mélange de, tu sais, euh, Paul Coelho ou, euh, tu sais, <rire> c'est comme euh, le, le, The Road Less Travel, de toutes les espèces de livres, là, <rire> de, 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 de Pour s'aider soi-même. Il y a tout un côté nouvel âge, tout un côté. Puis écoute, moi, je ne peux qu'applaudir. Le, l'excellent sens des affaires de ben Madame oui, oui. Leyer, qui est une petite fille de Saint-Jérôme qui, euh, à un moment donné, a connu des revers de finances dans sa vie, qui a vécu dans son char, qui s'est reprise en main et qui, maintenant, est à la tête d'un, d'un mini-empire. Écoute, quand t'as les moyens de t'acheter euh, un manoir de 5 millions de dollars, c'est vraiment que as trouvé la façon d'harponner les gens, la façon d'aller ah, la chercher. T'es non, mais c'est hallucinant. Alors, écoute, parmi les différentes formations, les oui. différents programmes, ce qu'elle appelle, elle, des masterclass, des classes de maîtres qu'elle vend, il y en a un qui s'intitule « Femme fatale ». Donc, c'est pas pour toi. Hein. Tu n'es pas le public cible d'Annie. Non, non, non malheureusement. Euh, à moins que tu nous parles de ta femme intérieure, mais c'est vraiment un programme qui s'appelle, tous ces programmes s'adressent aux femmes. Donc, pour femme fatale, ça coûte 3 333 dollars et tu vas découvrir. (rire) Oui, c'est ça, mais c'est toujours des chiffrons. C'est 2222, c'est 15 555 dollars. Tu prends un abonnement à l'année. Bref. Pour 3 333 dollars, tu vas découvrir que enfoui profondément dans ta mémoire cellulaire réside un pouvoir capable d'une force que tu ne peux même pas imaginer. Mais il faut que tu la libères, cette force-là, Danny. Il faut que tu aies trouvé la force intérieure de la femme fatale. Mais, moi, mais en Je veux, toi. je
1: veux, moi, je veux être un homme fatal. Comment on fait? <rire> Est-ce que tu penses que ça va relâcher ma toxicité en même
13: temps? Ah, je sais pas, ta masculinité toxique, je pense qu'elle est juste, c'est comme toi, c'est rédhibitoire. Il n'y a rien à faire. Non, non, mais, c'est ça. Je
1: suis envie de ça. Ça va me prendre un bon lavement. Mais ça, si tu continues, continue.
13: Peut-être euh, euh, si tu bois de l'eau infusée au cristal, peut-être ça, ça va régler oh! ta masculinité toxique. On ne sait pas. Mais alors, faisons un calcul. <rire> Ensemble. OK? Mettons que Madame Layer a fait ce, ce programme-là où tu, tu, tu vas sur Internet et tu suis sa formation à 3 333 oh, oui, Il oui. suffit qu'il y ait, mettons, 100 personnes qui achètent ça. Madame Layer vient de se faire 333 000 ben oui, ça en cliquant des doigts. Mm-hmm. Donc, c'est. c'est alors, fais le calcul, il suffit qu'il y ait 100 personnes par semaine, mettons, qui s'abonnent. Et fait 333 000 par semaine, cette fille-là. Est-ce que les formations sont déductibles d'impôts, tu penses? Je ne penserais pas. Je pense pas que les entreprises, c'est tu sais, qui disent qu'il faut que tu fasses de la formation continue. En tout cas, j'espère qu'il y a personne au gouvernement du Québec qui donne des reçus d'impôts pour ce genre de formation-là. Écoute, elle donne une autre formation, c'est euh, la richesse exponentielle. Écoute, c'est vraiment, là, c'est, je ne peux, comme je dis, que qu'applaudir quelqu'un qui a trouvé vraiment un, un réseau d'affaires, un, un, une idée de génie en affaires pour se mettre riche. Puis elle 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 dit aux femmes, vous pouvez vous aussi être aussi riche que moi. Elle ne parle dans ses vidéos, elle ne parle que d'argent, que d'argent. Elle raconte le premier million qu'elle a fait, elle donne la date et l'heure à laquelle elle a a, a, elle a fait son, son premier million de dollars. Elle ne parle que de fric tout le temps.
1: Est-ce que tu puis... penses qu'on est à la rencontre d'une nouvelle jeune millionnaire? Là? Tu te souviens cette dame-là? Oui! Qui était, qui était mignonne, là, puis qui était, euh, qu'un dragon avait adopté.
13: Oui, oui. Oui, tout à fait, mais je ne me souviens pas de son nom, mais elle était pharmacienne, c'est ça, oui, puis elle, oui. avait, elle avait écrit des livres comme quoi elle disait qu'elle était millionnaire, puis finalement, tout ça était, était basé sur beaucoup de dettes et beaucoup de... – de, de, de <rire> Mais de, de, de voitures louées et tout ça. <rire> mais dans le cas, dans le cas de Mme Leyer, manifestement, elle, elle a assez d'argent pour s'acheter un manoir à 5 millions de dollars. – Elle est est riche pour vrai, en tout cas en apparence Est-ce que elle va être capable de maintenir ce rythme-là et de et d'avoir une clientèle qui se renouvelle En tout cas, c'est possible que, avec la chronique que j'ai écrite ce matin, ça donne le goût à plein de gens d'aller s'inscrire à ces séminaires. Donc peut-être que mon article va avoir l'effet contraire de ce que de ce que j'avais en tête, qui est de dire aux gens "Réveillez-vous un peu là." Je veux dire. Mais, mais en même temps, ça...
1: Sophie, tu sais, les gens ont, ont des sous, ont besoin de réconfort, ils font leur truc. Je pense pas que dans une secte, quoi que ce soit. Non. Tu sais, notre, mais notre premier réflexe, c'est... c'est tourner ça, t'as peut-être un peu à la dérision en disant euh, oui tu relâches ta richesse intérieure puis tout ça. Je serais curieux moi de parler à des gens qui l'ont fait le séminaire, s'ils ont été floué, je sais pas s'il y a des plaintes qui ont été faites ou quoi que ce soit. As-tu l'info non là-dessus?
13: pas. De... Écoute, moi je suis allé, euh, je suis allé sur euh, donc sur ces pages Facebook puis tout ça, puis c'est évidemment rempli de témoignages de femmes qui disent mon Dieu ça a changé ma vie, merci vous m'avez donné confiance en moi, euh, merci pour vos séminaires, j'ai juste hâte de m'inscrire à votre prochain séminaire. Fait que là, est-ce que est ce que ce sont des, des vrais témoignages, j'en sais rien. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de problème. Je suis pas là pour dénoncer, Mme Léheu, en disant que, que ce qu'elle fait, c'est pas correct. Si les gens ont 3333 dollars à mettre sur un séminaire pour te dire comment te, te mettre riche, puis que tu préfères prendre cet argent-là pour suivre un séminaire plutôt que de le mettre dans tes REER ou dans tes CELI, ou investir dans des actions euh, à la bourse qui peuvent te rapporter du 15% au, ou pour, pour garantir tes vieux jours, c'est ton choix personnel. Je pense pas qu'il y ait de plainte à faire à la MF puis tout ça. Je dire, c'est, c'est un business qui est tout à fait légitime. Elle, fait, elle vend ses, ses conseils. Si les gens sont heureux de dépenser 111 pour une bouteille d'eau avec un petit bout de cristal dedans, ça, qu'est-ce que ça m'enlève à moi? Rien oh, je du
1: tout. — Je comprends, je comprends.
13: C'est juste que je, je, je trouve assez singulier que, comme tu le dis, on vit dans une époque, de toute façon, où les gens ont besoin de croire en quelque chose. Alors, si c'est pas une religion, ben ça va être une coach de vie. Les gens ont tellement besoin de se faire dire qu'ils ont une, une, une richesse intérieure, un potentiel qu'ils peuvent... Qui peuvent dégager, mais c'est le c'est le vocabulaire qu'elle utilise, tu sais, quand elle dit à un moment donné, puis ça, tout ça, je 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 traduis de l'anglais parce que son 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 modèle d'affaires c'est uniquement en anglais. Elle vient de Saint-Jérôme, mais il y a rien rien rien, il n'y a pas une un mot en français là. Ses séminaires c'est en anglais uniquement, ses pages Facebook, son site et tout ça c'est uniquement en anglais. Donc le vocabulaire qu'elle utilise c'est, euh, c'est alors, il faut je vous pouvez euh, rebrancher. Nous allons démêler les de l'argent, rebrancher les synapses de votre cerveau pour créer de nouveaux chemins neurologiques autour de la richesse.
4: Wow. C'est beaucoup
13: de blabla, nouvel âge, euh, un peu euh, biscuit chinois, euh,
4: <rire> <rire> relâcher
13: votre potentiel intérieur. Mais écoute, si les gens sont heureux de dépenser 3 dollars pour ça, qui suis-je pour leur dire qu'il serait mieux de l'investir dans un réel de. de de, du Fonds de solidarité de la FTQ. ou de... <rire>
1: Tout à fait. Sophie, en tout cas, moi, je, je prévois dans notre avenir qu'on va se retrouver demain matin. Est-ce qu'on va relâcher nos énergies de l'argent? Ben, à chaque jour, il y en a un petit peu plus qui va rentrer dans nos comptes. Ça, je peux te le prévoir aussi. Puis, ben, on se retrouve demain.
13: <rire> Merci, Minou. <rire> Merci, salut Minou. À Ouah! demain.
0: reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Dany Saint-Pierre.
2: Les avec notre présentateur vedette, Carl Marchand. Dany, Saint-Pierre, t'es tellement occupé que je sais que tu t'as pas le temps de partir en voyage, mais il y a d'autres personnes qui, elles, peuvent le faire. Ah oui, mais qui donc? Ben écoute, quand même pas mal de monde parce qu'il y avait cohue hier à l'aéroport euh, Trudeau. Cohu. Cohu. ben ça prenait de, de ça deux, de deux à 4 heures pour passer les douanes. Excuse-moi. Oui, deux à 4 heures pour passer les douanes et... Euh, mais Pourquoi? Parce que, en fait, c'est plus long revenir au pays en raison de la pandémie parce que... Hey, heures, là. Deux à quatre heures, oui. Là, tu as envie de pipi une couple de fois. là, ben là tu as le temps quand même parce qu'il y a quelques toilettes avant d'arriver aux douanes à l'aéroport. Mais Personne ne va pas même... pipi dans un verre comme
1: notre bon député de
2: Pontiac. <rire> non, non, restons. Pas que je voulais aller, mais écoute, Restons hein. sur les douanes, on, mais on, on non. <rire> parce que euh, c'est à cause de la plateforme arrive euh, Sophie pourrait t'en parler, là, mais tu dois t'inscrire pour ton arrivée au pays en mmh. ligne sur Arrive-Can. Et ce qui fait que le temps passé aux Arif douanes. Arrive-Carl. Arrive-Can, arrive Can, Normalement, c'est une minute environ là, quand ça se passe bien. Pour arriver au pays aux douanes, mais là, c'est cinq minutes par personne à peu près, euh, parce que la plateforme c'est pas toujours si rapide que ça et euh, le syndicat des douanes et l'immigration assure parce qu'il y a eu des moyens de pression dernièrement. C'est pas à cause des moyens de pression hier que ça a pris tout ce temps. Wink wink. Euh, mais vraiment en raison des délais. Puis aussi, il y avait beaucoup de monde. La distanciation ne pouvait pas toujours être respectée, ce qui fait que faudrait peut-être que la plateforme arrive Cannes fonctionne plus rapidement. J'entends. Euh, je te sais aussi toujours euh, très vif pour trouver de nouvelles manières de faire des revenus. <rire> Et je, je te sais, C'est le moins qu'on puisse dire. Je te sais propriétaire d'une piscine. Oui. mais ben, tu pourrais la louer, Danny. Ah, j'ai vu ça. J'ai appli... ouais. les gros cœurs sointants de plein de gens qui euh, vont dans ma piscine. j'ai pas le goût de ça. Ben, mais si jamais, en tout cas, tu veux arrondir les fins de mois, sache que tu peux louer avec l'application Swimply. C'est une application qui a 10 millions d'adeptes aux États-Unis, 10 millions de membres. Ça commence à être en, en, osso- en essor au Canada. Puis, évidemment, la pandémie fait que les activités ont grimpé pas mal parce que les gens ont eu chaud et il n'y avait pas de piscine. Euh, mais bref, pour à peu près 45 de l'heure... Tu peux louer une piscine. Hey, c'est pas gros pour te faire chier, hein, comme on dit. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a des... Moi, je sais que personnellement, n'ayant pas de piscine, ça règle le problème. Et si j'en <rire> avais une... Non, mais si j'en avais une, je suis pas sûr que je voudrais la louer. Tu sais, je... Quand hey, je suis chez nous, j'aime bien ça, avoir la paix. Là, tu des petits pipis dans la piscine. Ben là, ben, il sait il n'y a pas de problème Des ça. Les cochonneries qui font tout. Mais bref... Partout. Alors voilà, donc tu peux louer ta piscine, je te le dis parce que tu sais on sait jamais les temps peuvent être durs en restauration puis euh, l'été prochain si jamais euh... C'est vrai mais euh, peut-être que je pourrais prendre un terrain vague,
1: me faire une plantation de piscine, oui? des petits enclos,
2: des petits, a petits enclos, enclos d'eau. Par contre là, euh, on sait qu'il y a des euh, tu sais il manque de poudre de béton euh, de fait, que tu sais, peut-être avoir de la misère à avoir ta, ta manque de, d'eau. ton armée de piscine, tu sais. <rire> Et bon, euh, bon, ça, ça fait <rire> de piscine. Ça fait quand même euh, tu sais des applications comme ça puis l'article du journal de Montréal en relate quelques autres qui sont intéressantes, Get Around, une application pour utiliser le chat le, la voiture de son, de son voisin, qui existe en Europe, pas encore au Canada, mais ça, c'est le genre d'affaires qu'on aimerait. C'est sûr. Mais écoute, c'est le complément de flex. Là. Et Eat With, ça, c'est quand tu es en voyage pour manger avec les locaux, plutôt que d'aller dans les restaurants. Ça, là, je mais me imagine dis... Imagine les locaux que tu pognes. Oui. Quand, quand es rendu à te mettre sur Eat With, puis
1: es un local, là, soit que as le goût de l'aventure, ou que t'as pas d'amis... Tu cherches du type,
2: peut-être, je sais pas. En du cas, type! Hé! <rire> du <hé>! type. <rire> ouais, non, mais tu cherches, je sais pas, tu cherches de l'argent un peu, euh, je sais pas. Puis, euh, <rire> par ailleurs, je oui, te t'informe de nouvelles sportives. Tu t'es surpris, oui, vas-y. Peut-être que Alex Galchenyuk oui pourrait revenir à Montréal. Gali? Gali pourrait revenir à Montréal. Gali pourrait revenir. Il a fait ses années folles. Oh, oui. Semble-t-il qu'il l'a compris? Parce qu'évidemment, jouer à Toronto avec des bons joueurs, il a compris que c'était le temps qui ouvre la machine s'il voulait sauver sa carrière. Il a compris qu'aller jouer pour les Marlies de Toronto, c'était moins sexy un peu aussi. Un peu. Alors, semble-t-il que le Canadien réfléchit que Alex Galchenyok serait prêt à revenir jouer pour le Canadien de Montréal? Le retour du flâneur après un long détour. Ben oui, comme aurait dit Michel, Richard, Michel Rivard. <rire> c'était, beau. c'était évidemment Michel Richard qui chantait, mais ça, c'était sur l'album Retour de Beau Dommage. Oui, serait, ouais. euh, c'était dans les avec... années 90. Oui, oui c'était avec euh, Échappé
1: Belle, notamment. Oui. Alors, Grâce à toi. On connaît notre euh, Beau Dommage. Et on salue tous les amateurs de Beau Dommage. Et ceci dit, euh, cher Karl Marchand, merci beaucoup. À plus tard. À plus tard.
0: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Danny Saint-Pierre.
1: C'est le moment de retrouver ma camarade animatrice Caroline Saint-Hilaire pour qu'on puisse hey. partir le matin ensemble. Comment vas-tu, ma belle amie
14: <rire> Ça va très bien, toi-même, Danny. Bon week-end, bonne fin de semaine.
1: Écoute, ça a été euh, oui. tumultueux. J'ai adoré oui. mon week-end. Beaucoup bon. d'action, beaucoup de travail. Puis là, je te retrouve ce matin avec un sujet chaud, ce cher Eric Duhem. Mmh.
14: Ben oui, on va jaser Eric Duhem, euh, chère Danny, ce matin, parce que, bon, moi, la fin de semaine, je t'avoue que j'essaie de débrancher un peu des réseaux sociaux mm-hmm. euh, pour ma santé mentale euh, et euh, celle des gens qui, <rire> qui m'entourent. <rire> et, et ça fait du bien aussi, parce que, bon, dans notre travail, il faut regarder tout ce qui se passe, on veut être bien informé. Alors, euh, j'ai un peu... Euh, volontairement euh, euh, raté l'épisode nazi euh, du Parti conservateur euh, d'Éric Duhem en fin de semaine où il y a quelqu'un qui a trouvé que c'était une bonne idée... De, de de poster une image sur, sur les réseaux sociaux de François Legault euh, qui l'associe au leader nazi bon déjà c'est grossier euh, déjà c'est, c'est 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 une prise contre le parti conservateur mais je vais pas je vais pas aller nécessairement sur ça parce que je sais que tu as fait un commentaire à LCN je le sais que majoritairement au Québec, là, parce que y a, y a cette minorité silencieuse, pas vocale, c'est-à-dire cette minorité très vocale. Ils sont peu nombreux. Je trouve qu'on leur accorde beaucoup, beaucoup d'importance, beaucoup, beaucoup de visibilité, qui disent et répètent sans cesse qu'on vit dans une dictature, qui compare effectivement François Legault à, à, à ce leader nazi. Bon, qui, qui, qui en finissent plus. Mais tu il faut en parler, il faut pas les ignorer, mais en même temps, je trouve que faut pas non plus, euh, les mettre en évidence comme s'ils étaient 15 millions, là. Tu ils sont pas nombreux. Bon, de toute façon, on n'est pas 15 millions au Québec, me diras-tu. Mais, mais ils sont pas si nombreux que ça. Donc, c'est pas le but de, de mon intervention avec toi ce matin. Ce D'accord. que je veux parler, c'est cette notion de liberté d'expression qui qui est vraiment fascinante parce que, je ne sais pas pour toi, on est tous, encore une fois, pour la grande liberté d'expression. On veut tous pouvoir, nous, s'exprimer sur un sujet. On veut que l'autre s'exprime sur un sujet. On, on, on est tous pour ça. Jusqu'à temps que ça nous dérange, hein? jusqu'à oui. temps que ça nous fatigue. Et, et, et là, je lisais le, le pose d'Éric Duhem, puis écoute, c'est intéressant quand même, parce que c'est odieux de comparer François Legault euh, à un leader nazi, puis il le dit. Éric Duhem a vraiment voulu, euh, il, a, il a fait un, un petit tweet en disant, « Je viens de voir que quelqu'un a posté une image de François Legault. Euh, j'ai exigé de faire retirer tout ça et s'assurer, écoute bien ça, qu'il y ait un contrôle sur ce qui peut, à l'avenir, ouvrir une page locale avec le nom et le logo du parti sur qui peut poster. Bon. Alors, bien sûr, Éric Duhem, si tu l'avais devant toi ou à ton micro, il te dirait, je ne veux plus d'association aussi odieuse. Mais... Jusqu'où veut aller Eric Duhem dans le contrôle justement de cette image, contrôle de cette liberté d'expression? Parce qu'Eric Duhem euh, s'amuse beaucoup à attaquer pas mal tout ce qui bouge sur la notion de liberté d'expression parce qu'il en fait vraiment une valeur fondamentale. Mais quand même, c'est intéressant son petit tweet quand même qui dit que... Il veut le contrôle de ce qui va être associé comme image avec son parti. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain parce que quand tu représentes un parti politique et quand tu es chef de parti, dany tu veux qu'il incarne les valeurs pour lesquelles toi, tu t'impliques en politique. Tu peux par la suite te faire mettre dehors, tu peux par la suite euh, faire de perdre quelques militants, des membres, des électeurs, ultimement, parce que les gens n'adhèrent pas à tes valeurs. Mais comme chef de parti, il me semble que c'est tout à fait normal euh, de, d'insuffler certaines valeurs pour lesquelles toi, tu t'impliques. Alors, Eric Duhem euh, fait ce poste-là. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'Éric Duhem, il, il court pas mal après tout ce qui est malheureux au Québec, tout ce qui c'est est... C'est
1: incroyable. Tout,
14: tout ce qui... Tu as juste à faire un petit poste. Dany, pour dire que euh, tu es vraiment malheureux, que tu détestes François Legault, puis que tu te cherches un, un, un gourou. D'après moi, Éric <rire> va t'appeler pour te dire, viens donc en parler avec un Zoom. On va faire une petite vidéo. On va essayer de solliciter euh, d'autres appuis pour montrer que, bon, le Parti conservateur d'Éric Duhem euh, est en train de ratisser très, très large. c'est Eric si, il... Duhem,
1: c'est comme s'il faisait la, le ménage de la corbeille dans ton ordi, tu sais qui repassait derrière. <rire> Tout ce que tu as laissé tomber, là, puis... – ça, je matin, vais... commence je...
14: fort. Non, mais je vais peut-être valoriser euh, quelque mm-hmm. chose qui a, a laissé passer, tu sais. – Oui, pis mais, mais c'est que... ça, mais ça ressemble à une secte, hein. Et souvent, on, on sait très bien qu'une secte va chercher les âmes qui, qui ont, se sentent vulnérables, qui ben cherchent oui. un peu d'amour, qui cherchent un peu d'attention. Et là, Éric Duhem est allé chercher Stéphane Amel qui est... Euh, euh, qui était le président de l'aval des rapides de la CAQ, bon, qui... qui se targue d'être un membre fondateur de la CAQ euh, qui, pendant des années, n'a pas dit un mot, était bien ben, ben, ben à l'aise avec tout, tout, toutes les positions de la CAQ. Mais là, finalement, il est contre le passeport vaccinal et la CAQ a décidé de lui signifier comme quoi qu'il ne pouvait plus être président de la CAQ parce qu'il ne représente pas les valeurs, un peu comme Éric Duhem veut ultimement contrôler les messages sur Twitter, ben la CAC dit ben non, c'est quoi Nous la CAC on défend cette idée-là. Euh, tu as le droit de pas être d'accord dans la société, tu as le droit, mais tu mais ne oui. peux pas adhérer à un parti pour lequel nous c'est important. Et là, bien sûr, Éric Duhem fait une vidéo avec Stéphane Hamel, puis bon, bien sûr, Stéphane Hamel devient, au Parti conservateur du Québec, le nouveau personnage, la nouvelle clé en Tout le monde le <rire> trouve extraordinaire. Est-ce est qu'ils ont confirmé. fumé une cigarette ensemble non, il fume pas la cigarette, il avait <rire> des belles lunettes fumées par contre. Ah, bien, euh, mais mais, mais ce qui est intéressant c'est qu'Éric Duhem dit peu importe votre opinion, vous pouvez vous offusquer de l'absence de débat, on se fait imposer l'une des plus liberticides mesures par décret en l'absence de démo- démocratie élémentaire. Alors, Éric Duhem peut contrôler les messages de son parti, mais un parti autre ici, la CAQ. Lui, par contre, ne peut pas contrôler. Alors, je trouve ça intéressant, toute cette question de liberté d'expression à géométrie variable, et, 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 ça, et, et, c'est, et c'est fascinant parce que Éric euh, Duhaime, bien sûr, comme je l'ai dit, va chercher euh, tous ces agneaux et pleurer qui euh, ne retrouvent plus, euh, justement, euh, au, euh, comment on pourrait dire ça, ne retrouvent plus euh, leur... Euh, ils ne font plus partie finalement de la grande coalition Avenir Québec. Euh, on a le droit de critiquer ça, mais... Euh, je trouve que Éric Duhaime est, sous un, est sur un fil très, très, très fragile. Euh, Puis c'est sûr que quand tu es dans l'opposition, quand tu es le cinquième parti euh, en termes de popularité, ben c'est sûr que là, tu défends les grandes valeurs de la démocratie. Mais euh, concrètement, Éric Duhaime va frapper un mur tout à l'heure dans cette question de liberté d'expression. Il va se rendre compte que c'est pas facile et particulièrement ses militants à lui. Parce que, en plus, écoute, c'est fascinant. Le, le tweet de ce matin, euh, aussi, de Eric Duhem, parce que son fil Twitter est vraiment euh, instructif sur le personnage. Tu sais, des fois, on peut <rire> se faire une idée. Oui, oui. Et là, ce matin, il, il partage le, le, la chronique de Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, ce matin, euh, Dany, parle de son, son titre. Son titre, c'est écrit « Faut-il soigner les antivax oui. ?» Quand tu lis la chronique, il, rapp- il, il, il explique... Il, est, il exprime, un, comment lui se serait senti s'il si s'était retrouvé derrière, à euh, euh, un, 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 un devoir soigner quelqu'un qui est antivax et qui se retrouve aux soins intensifs. Mm-hmm. Il parle d'un médecin, bon, il raconte cette histoire-là, mais là, tout d'un coup, Eric Duhem se pose la question si c'est une bonne idée... Cette liberté d'expression pour un journal qui se dit respectable publie ce genre de choses De ah, toute évidence, personne Eric et lu... Patrick
1: ont un bif, comme on dit, dans la rue depuis longtemps. Là. Ils s'attaquent ouvertement. Euh, c'est une joute qui dure. Là. Donc, euh, c'est, c'est à peu près normal oui, que ça passe. je comprends, mais quand
14: tu es chef de parti, tu as une responsabilité oui. au minimum de lire l'article et de penser que le journal, la presse, est dangereux, pas toujours d'accord avec ce qui s'y dit. Mais encore là, je reviens à la, à la début, au début de ma chronique, oui. Dani. Je t'ai parlé de liberté d'expression. Tout à fait. Et il me semble que Patrick Lagacé a le droit d'écrire ce genre de choses-là qui, Évidemment. dans l'article là, d'après moi, ben du monde est d'accord et c'est tout à fait touchant. Et en plus, euh, la, 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 la docteure dans l'article, docteur Boisclerc à qui on a déjà parlé Varda et moi, euh, elle dit qu'elle les soigne ces anti Alors Éric Duhem devrait être content, mais non, il n'aime pas ça que la presse publie ce genre de choses-là, ça va trop loin, beaucoup trop loin. Alors Éric Duhem, voudrait-il aussi contrôler les médias? Je
1: sais pas, mais j'ai une petite question quiz à te poser moi parce que on en discute depuis un petit bout de ce personnage-là qui est capable d'attiser les passions, mm-hmm. euh, mais qui est surtout en train de, de, d'essayer de rassembler tout ce qui a été mis en marge. Mm-hmm. Tu sais, on a vu aux États-Unis qu'est-ce que ça a pu donner il y a quelques années. Tu sais, quand on commence à donner une voix à des gens qu'on n'entendait pas, on les voit se, se ramifier ensemble sur des valeurs qui sont communes puis se donner de la force entre eux, même si les idées sont, peuvent paraître farfelues. Est-ce qu'il est en train de créer une coalition de coucous euh, qui, va, qui vont lui survivre, tu sais? Parce que je sais pas encore si ce n'est pas une blague, son affaire. C'est tellement gros, c'est, il fouille en dessous de toutes les roches possibles pour trouver euh, ce que tout le monde a laissé tomber. Puis à la fin de la journée, ces gens-là, ben, ils se retrouvent euh, sous la même enseigne, ils communiquent entre eux. C'est en train de devenir une espèce de constellation de trucs qu'on n'a pas envie de voir, tu trouves pas?
14: Ben oui, mais en même temps… – Ça, je trouve ça inquiétant.
1: Si...
14: – Ouais, mais Dani, c'est pas parce que toi et moi, on n'a pas envie de la voir qu'elle n'existe pas. Moi, je pense qu'on a un devoir de pédagogie, d'éducation. Mm-hmm. Il faut les entendre. Euh, parce que de plus en plus aussi, on entend ceux euh, qui se sont rendus compte qu'effectivement, ils se sont fait prendre. Euh, et, et c'est peut-être qu'à un moment donné, on va voir la lumière. Mais tu sais, je pense que… Parce que tu sais, on peut… Il y a, y, a y, y a deux solutions ou bien on les ignore complètement et euh, ils sont, à mon avis, plus dangereux parce que bien on oui, confirme oui. qu'ils ont pas, qu'ils n'existent pas. Alors que si on met de la lumière sur leurs incohérences, euh, sur euh, leurs inepties, je pense qu'à un moment donné, euh, ça, ça va, comment je pourrais dire ça, les C'est... gens, tu sais, il ne faut pas prendre les Québécois pour des épais, ultimement, ils sont capables de voir des choses… Et s'il y a quelques personnes qui y adhèrent, ben, il va falloir aussi qu'on prenne acte de « il y a quelque chose euh, qui se passe ». Puis c'est peut-être parce que on dit souvent que la nature a horreur du vide. Mm-hmm. Euh, donc, il y, y a quelque chose. Euh, on a sous-estimé Donald Trump. On a toujours dit... Ben non, c'est pas important puis tout ça, ben finalement il est devenu président des États-Unis euh, et il y a encore plein de supporters parce que justement on a voulu sous-estimer ce personnage-là, on a sous-estimé la colère des gens. Oui. Euh, est-ce que Eric Duhem va capitaliser sur la colère des gens peut-être, mais faisons pas les erreurs que les Américains ont fait. Regardons scrutons, puis montrons la vraie facette, le vrai visage d'Éric Duhaime, du Parti conservateur et de ses militants, parce que pour moi, c'est trois choses complètement différentes. T'as les membres euh, qui sont des radicaux, la plupart pour le Parti conservateur, nouveau d'Éric Duhaime, t'as le Parti conservateur et t'as Éric Duhaime qui essaie de faire du capital sur tout ce qui se passe, mais on faudra faudra mettre beaucoup d'emphase, beaucoup de lumière, ne, ne tombons pas endormis.
1: Ne tombons pas endormis des mots de sagesse. Merci Caroline. On <rire> se retrouve tout à l'heure avec euh, plein d'autres affaires.
14: Salut. Denis
0: Saint-Pierre. Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine. Cube Radio.
1: On a tous quelqu'un dans notre entourage qui peut être sensible aux théories du complot. Vous savez, euh, quelqu'un qui croit pas du premier coup ou qui remet en doute certaines choses, qui s'imagine des conspirations. Ça peut être très, très, très léger jusqu'à très, très lourd à créer de la, des, des scissions dans des familles, des disputes, euh, puis même de l'isolement. On a vu ça très, très, très souvent. Puis c'est, c'est difficile de s'imaginer comment on peut entrer là-dedans il y a Mme Chantal Plante qui est résidente de Longueuil qui pendant plus de 15 ans euh, de sa vie euh, a été là-dedans puis a le courage de nous parler ce matin puis je suis ravi de pouvoir discuter avec elle. Bonjour Madame Plante. Oui, bonjour. Madame Plante, merci d'abord d'avoir le courage de venir nous parler parce que c'est un phénomène qu'on voit euh, puis on n'est pas tous très bien équipés pour être capables de réagir à ça puis vous, vous avez passé une quinzaine d'années à, à, à être dans ces idées-là, si je comprends bien
8: ah, oh, même un petit peu plus que ça, ça a parti en 2000
1: ans. OK, après Donc, après l'effondrement c'est... des tours?
8: Oui, exactement. Après l'effondrement des tours, ben, moi j'ai, j'ai vu moi j'étais à ce moment-là bénévole dans un sol, dans une église. Oui. Et puis on était en sol une grande télévision, et on a vu les avions remplir dans les tours. Oui. Et euh, tout cet événement-là, les gens qui se en bas des buildings et tout ça, moi, ça m'a affecté énormément.
2: Ben oui, je comprends.
8: Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était théorie du complot.
1: OK. Puis c'était quoi votre Donc, théorie à l'époque? Ben, euh, pas que je vais vous plonger là-dedans, là. À
8: l'époque, là. Là. on était en colère contre la communauté arabe.
1: Ouais.
4: Et
8: puis, euh, moi, je suis pas une personne de nature qui est raciste. Mais, euh, en plus que je lisais de choses, parce qu'il y avait beaucoup de canaux IRC dans le temps, euh, sur Internet, euh, qu'on pouvait justement partager là-dessus. C'était quoi Et des canaux IRC?
1: Exemple. Moi, je connais pas ça.
8: Oui, c'est écoute, c'est très, très vieux, là. C'est en 2001, ça c'est même avant l'arrivée de YouTube, là.
1: OK. Fait Donc, qu'il y avait des fils, euh, euh, des fils de communication comme des blogs, puis tu pouvais changer exactement.
8: là-dessus? Ben okay. oui, c'était plutôt des canaux. Aujourd'hui, on utilise encore les, le MIRC, là. Oui. Donc, euh, okay. c'était vraiment là, des canaux d'échange. Euh, mais maintenant, c'est devenu réseaux sociaux et tout ça. Là. Okay. Mais euh, de 2001 à 2005, c'était vraiment comme ça. Et il y avait aussi énormément de livres sur le sujet dans les bibliothèques municipales. Ah oui, hein? Sur plein de choses. Ça, que c'est comme ça que tu commences à te nourrir. Mais c'est vraiment avec l'arrivée en 2005 de YouTube que là, c'est pire que pire. Okay. Ça, c'est là que j'ai tombé dans la spirale. C'est là que j'ai été aspirée
1: étiez vous une grosse communauté? étiez vous nombreux à discuter? Admettons, vous êtes à Longueuil, vous, là, là. est-ce qu'il y avait des gens qui se rassemblaient pour parler de ça? ou comment moi, ça tout de
8: suite. Moi, c'était vraiment toute seule là, que j'écoutais des vidéos. Puis je me nourrissais que de ça, okay. intellectuellement. Aviez-vous une donc, job? Une... Pardon?
1: Aviez-vous une job pendant ce temps-là?
8: Non, moi, je suis maman à la maison.
1: Oh, OK. Fait que moi, vous aviez, euh, maman, vous a... pas que vous aviez du temps, culture. mais...
8: C'est ça. Mais moi, j'ai, j'ai, j'ai cinq enfants, donc j'étais à la maison. Et puis, euh, c'est, c'est comme ça. Je commence à me parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup l'informatique. Oui. Donc, euh, quand YouTube est arrivé, tout nouveau, tout beau, tout le monde capote. Il y avait beaucoup, beaucoup de théories du complot ben oui. sur YouTube. Et puis après ça, Facebook. Ben là, euh, c'est quand tu commences à vérifier des choses comme ça, les algorithmes, des réseaux sociaux, c'est, c'est ça qui vient que tu été sous l'emprise de... Puis par la suite, bien, ça a continué comme ça. Puis il est arrivé euh, le groupe La Meute. Oui. Il y avait des groupes Facebook. J'étais là-dessus.
1: Ah, oui, vous étiez, vous étiez avec long, La Meute oui, aussi? Oui. Oh, boy!
8: Oui. Donc, euh, ça a été très, très, très loin.
1: Est-ce que, euh, une fois que vous avez franchi l'étape là, de, de faire OK, moi, la Meute, là, ça m'intéresse, là, je vais aller voir ça, là. qu'est-ce qui se passait là-dedans? Qu'est-ce qui se disait? Hum.
8: Ah, oh ben c'était beaucoup de. Oh, mon Dieu, des propos racistes, beaucoup, beaucoup.
1: Euh, on est ici pour en parler, il euh, n'y euh, a, a pas de honte oh, ouais, à, sais, à l'exposer, euh, de au de contraire. De
8: façon, je parle pour dénoncer, de toute façon. Oh, oui. Il euh, y avait beaucoup de propos homophobes.
1: Oui.
4: Il
8: euh, y avait beaucoup. Ben, de, beaucoup de dénigrement à la femme, là, c'était le moins qu'il y rien là-dedans, OK? En plus? Je vais dire, oh oui, c'est très misogyne, là, c'est. Euh, puis ce qui, moi, me heurtait encore plus, parce que là, jusqu'à temps qu'il y ait une grosse chicane dans la meule, puis là, j'étais là. Oui. Puis quand ça commençait à avoir la chicane, c'est là qu'à 2018, là à peu près, en 2018, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Okay. Qu'est-ce que je fais là? Mais il y a aussi mes enfants, une de mes filles des plus vieilles, qui est adulte, qui, elle, à ce moment-là, me dit, euh, parce que moi je parlais, hey, c'était qu'un range, je fais affaire Va voir là, je te dis que c'est vrai. Puis elle me dit ben, ça n'a pas de sens là.
1: OK, votre fille, elle ne croyait pas à ça, elle.
8: Non, pas du tout.
1: Fait qu'elle vous a aidé à vous ouvrir les lumières un peu?
8: Euh, oui, ben c'est ça. En me posant une question, euh, il n'y a, a pas de confrontation. Moi, c'est ce que j'ai. ce qui m'a permis de m'ouvrir. C'est ouais. que tu ne vas pas confronter la personne elle ne m'a pas euh, mis mes croyances en question, mais simplement, en me posant des questions, ça a comme réveillé mon esprit critique, en fait.
1: Je comprends. Parce que vous Donc, êtes comme en enfiropée par tout ça, à un moment donné. Là.
8: Exactement, oui.
1: Comment on fait quand on a un membre de notre famille ou quelqu'un qu'on aime, puis qu'on sent que le contact se couple, là? Tu on quelqu'un qui, de, qui se referme, puis qui, qui est dans ces idées-là. Puis, tu compa- ça ne se, se fait pas souvent à, tout le temps dans la confrontation. À un moment donné, les gens se puis ils t'appellent plus. Tu te ramasses oui. isolé. Euh, comment on fait pour aller chercher euh, notre monde quand on sent qu'on les perd comme ça?
8: Moi, je vais vous dire, c'est pas évident, mais pas du tout. Euh, tu sais, il n'y a pas beaucoup de ressources encore là-dessus malheureusement pour l'entourage. C'est ce que je déplore. Hein. Et puis, euh, moi, la, la seule façon que, que, comme j'ai déjà dit précédemment, euh, essayez de ne pas couper les ponts complètement avec la personne. Okay. Même si c'est un propos qui vous décourage, qui vient vous heurter dans vos convictions dans vos croyances à vous, euh, c'est faut pas couper complètement les ponts. Laissez-la dire. Faites juste écouter. Faites juste écouter la personne. Puis, aussitôt vous voyez que cette personne commence à se poser des propres questions ses propres théories, c'est là qu'il y a une petite porte d'ouverture. C'est là qu'il y a un peu d'espoir pour essayer de la ramener dans la réalité.
1: Est-ce que vous êtes chicané beaucoup, vous, avec de, du monde de votre entourage pour essayer de les convaincre ou de. Oh, ah oui, ben oui. Ah oui hein?
8: Ben oui. Mais, tu veux, j'ai, j'ai des gens qui n'ont pas coupé les ponts comme ma fille. Elle, ralenti, elle ralentissait le, ralentis, le contact avec moi. Mais par contre, elle avait pas coupé les ponts.
1: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de la montée du Parti conservateur du Québec avec Éric Duhaime qui va, qui va faire le tour puis qui attise? On en parle beaucoup depuis ce matin. Là. Est-ce que vous sentez que ça, ça peut être un, un, un vecteur négatif, quelque chose qui va encore plus attiser les passions des gens qui sont qui doutent puis qui sont complotistes?
8: Euh, oui, exactement. On en a eu un bel exemplaire avec euh, Monsieur Legault euh, sur une photo d'Hitler. Hein? Ben, c'est ça. Je pense que ça parle. <rire> ouais. Donc, euh, moi, moi, je vous dis bien franchement, là, mm-hmm. euh, théorie du complot, les complotistes, on en voyait quand même au Québec, mais c'était moins pire. En 2020, je vous dirais c'est une explosion. Puis qu'est-ce qui commence à me faire peur? C'est que là qui commence à y avoir des menaces voilées sur Internet. Mm-hmm. Euh, sur les réseaux sociaux en disant écoute, j'ai vu des vidéos là que ça parlait, qu'est-ce que ça va prendre, ça va-tu prendre une bombe faire sauter le Parlement? Ça commence à parler comme ça, ça commence à, à dire ben, aller chercher des armes ça commence à être dangereux.
1: Là. Ça pensez-vous que c'est juste des grandes gueules qui se craignent ou euh, vous sentez vraiment qu'il y a, bon, il y a du craint, monde qui a assez de courage craint. pour faire ça? Parce que c'est belle fun de parler des grands gueules autour d'un café filtre avec des beignes ouais. en sucre, là mais y t il du monde bon, qui a bon, couilles là. de faire ça?
8: Je vous dirais que oui. Il y en a beaucoup qui ont une santé mentale assez fragile là-dedans. C'est là. ça, hein? C'est ça qui est le danger. Parce que ça, c'est n'importe qui là, qui est là-dedans. Là. Donc, euh, la moindrement de personnes qui est dérangée, la, mo- la moindrement de personnes va faire une fuite à un moment donné. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se prépare. Puis moi, ça, c'est ça qui me prépare.
1: Ah oui, hein? Vous êtes encore dans ce, dans ce doute-là. Que, quelle prévention ouais. on devrait faire, vous pensez, pour éviter que ça arrive? Parce que là, on voit que... Vous savez, les médias sociaux, là, vous le voyez comme moi, là, puis vous, ouais. êtes dans, vous êtes dans le milieu, vous regardez ça depuis 2001, là, il y a une escalade. On a nos animatrices ouais. ici qui se font envoyer plein de menaces voilées de viol. Il y a des gens qui envoient des photos, c'est terrible. Mm-hmm. On a Sophie Rocher, on a Geneviève Peterson. Euh, nos animateurs se font varloper. Euh, pour un oui ou pour un non, les gens s'invectivent. On est dans un climat de tension numérique qui est élevé. Euh, pensez vous qu'il va y avoir un point de rupture là-dedans? Est-ce qu'il y a une façon C'est d'arrêter ça? Commence
8: ça commence déjà à se refléter dans la vie réelle. Ah oui, hein? Parce qu'on remarque juste regarder ce qui s'est passé en fin de semaine en Une oui. Chose qui n'aurait dû jamais arriver. Parce que là, ça vient de leur donner confiance. Parce que moi, j'ai, vidéo, j'ai vu des vidéos deux par après oui. sur, sur Facebook. Et ça disait, on ne portait pas nos masques dans les magasins. Ce qui ont vu les nouvelles, c'est des astilles de trucs de cul. <rire>
4: on n'ont rien
8: vu, c'est des astilles d'épée, ils n'ont rien vu. On les a tous camouflés. Mais quand ils n'étaient pas là, on faisait ce qu'on voulait.
1: Mais j'ai l'impression qu'on était en secondaire 3 avec des ticounes qui s'amusent, là. Tu ah, Ils ne ont pas, pas pognés. Ils pas poigné. Mais, mais, mais comme c'est étrange. Est-ce que vous êtes c'est vaccinés, vous, euh, par ailleurs? <rire> Je vais vous poser une question indiscrète. Est-ce que vous ouais. vous êtes fait vacciner, vous? Oui. Bon, les deux fois? Deux doses. Parfait. Est-ce que ça a, été, euh, ça a été difficile de dire ça à votre monde? Est-ce que vous avez encore des amis dans ce milieu-là?
8: Non, du tout, j'ai coupé complètement les ponts. Pour t'en sortir, tu n'as pas le choix de changer d'amis là, parce que ce pas des amis. Ben, ben, ben. Hein? c'est sûr. Donc, j'ai coupé les ponts avec tout le monde complétiste. Par contre, je continue à regarder ce qui se passe, parce que moi, ça me vient me chercher dans le but de pouvoir peut-être aider quelqu'un là-dedans qui a besoin d'aide, qui veut s'en sortir, puis qui ne savent pas où aller.
4: Ah oui, hein? Qui ne savent
8: pas quoi faire. Fait que je me dis, là, il est temps de dire les vraies affaires, c'est temps de sortir en public, justement pour dire, là, c'est assez gouvernement, ça fait par les complétistes. Oui. À chaque fois qu'arrive une manifestation, c'est correct, oui, on a le droit de manifester, C'est pas ça le problème. C'est le propos qui est le problème.
1: C'est clair. Madame Plante, Plante, merci d'avoir partagé ça avec nous ce matin. Euh, ça prend du courage pour sortir, puis le dire, puis de, aussi de prouver à tout le monde qu'on peut virer de bord, on peut, ouais. on peut se refaire une tête, puis on peut continuer notre vie. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bye-bye. Chantal Plante, qui est résidente de Longueuil et qui, pendant plus d'une quinzaine d'années, euh, se nourrissait de théories du complot et qui, aujourd'hui, sort pour partager son expérience euh, et sa délivrance de toutes ces idées farfelues.
0: Vous écoutez Dany Saint-Pierre.
1: On retrouve ce matin mon ami Elena Feita, qui est copropriétaire de la quincaillerie Dante et qui, depuis le début de l'été, discute jardinage avec moi. Parce que c'est bien beau de faire pousser, ou en tout cas essayer de faire pousser des légumes, de se placer des petits pots, de se creuser des plates-bandes. Mais en discutant avec Elena, j'ai compris qu'il y a de l'expérience à acquérir, qu'on doit connaître l'endroit où on fait pousser nos trucs. Puis là, une fois qu'ils ont poussé, il faut les transformer. Bonjour Elena.  –
15: – Allô, allô, Danny, ça ah,
1: va? – Ah, bien, ça va très bien. Quand moi, quand je vous retrouve, là, de un, c'est la fin de mon émission du lundi, puis en plus, on a oui. du fun. Fait que je suis pas mal content. – je
15: voulais, je voulais vous remercier beaucoup pour m'inviter aussi. hein. Ben là. Que j'oublie, là, à la fin.
1: Ouais, merci beaucoup. – Ben moi, là, je suis vraiment ravi qu'on ait fait ça ensemble parce que, ben, on, pour les gens qui savent pas, moi, je suis très ami avec votre garçon, Stéphano, avec Mickaël oui. et son partenaire, puis c'est des gens que, que j'aime puis je respecte. Puis nous, on se voyait de temps en temps, c'était toujours un plaisir, mais j'ai beaucoup apprécié toutes les conversations qu'on a eues ensemble, tout toute le partage, non seulement du jardinage, mais de l'humanité, euh, puis du fait mm-hmm. de, de comment aborder la vie d'une autre façon. Fait que je l'apprécie énormément, merci. Puis là, il va falloir faire de quoi nous légumes hein
15: ben là il faut là on pense les premières choses c'est les conserves les tomates les ben oui. tomates le coulis ça c'est très important ça va être cette euh, la semaine prochaine ou l'autre il y a aussi euh, euh, on peut faire les tomates tendées aussi on peut faire le coulis et les tomates tendées
1: comment on fait ça il les tomates tendées jamais... il faut il enlever la peau
15: Mais, oui il faut les enlever le peau enlever l'intérieur pour utiliser pour des soupes Okay. Puis, euh, moi, je fais seulement la chair elle-même. J'ai un petit outil que je le mets la, la, sur cet outil-là, puis ça me fait des dés. Hein? Puis, euh, après, on fait cuire. Oui, 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 ça vient tout en dés. C'est, on appelle ça le chopper.
1: Le chopper. Hey, ça, c'est un bon nom. c'est pas oui, pour oui. les moteurs, hein les oui, choppers. Oui, oui. C'est pour ça aussi.
15: <rire> puis... Euh, On fait cuire avec de l'ail. OK. Puis avec un peu d'huile d'olive. On fait refroidir. On les met dans les pots, puis on stérilise.
1: OK. Fait que là, si je comprends bien, on prend les bonnes tomates. hein, Les tomates qui sont en forme de poire. On les fait bouillir. Puis là, il y a deux choix. Soit qu'on fait la passata, puis on fait le coulis. Ou soit qu'on enlève l'intérieur, on la coupe en dé dans le chopper, puis là, on fait un concassé de tomates qu'on va stériliser.
15: C'est ça. C'est mmh, ça. Puis, euh, c'est, très, c'est très bon, pourquoi c'est bon aussi pour, pour quand on fait la pizza, on veut pas toujours, on veut des morceaux de tomates, ouais. pour, pour les gens qui aiment les, les morceaux de tomates, et tomates tendées, c'est une bonne manière de le faire.
1: C'est une bonne façon de fin, faire de la bruschetta c'est... aussi ou c'est trop oui, cuit?
15: Oui, oui, excellent pour faire la bruschetta, okay. excellent. Puis à la fin, quand les tomates sont vertes, il faut se rappeler, avec les tomates vertes, on peut faire tant de choses aussi. Ah oui, comme quoi? On peut faire, ben oui, on peut faire la marmélade. Mmh. Moi, je fais une marmelade. Je l'ai sur mon site, la recette, avec du brandy. C'est okay. très, très bon. On a des tomates vertes qu'on peut faire mariner. Que Même j'ai deux, trois restaurants qui ont pris ma recette, puis ça, ça comme un petit pasty. Okay. Que, c'est très, très bon. Comment vous faites d'abord, ça,
1: vous? La, mais, les, OK, je veux juste comprendre. Là. C'est-tu comme les, les aubergines marinées, mais vous le faites avec les tomates? Oui, Comment ça marche? mais
15: avec les tomates vertes, c'est ça. Okay. on les met dans le pot avec de l'huile de lit. Ça, c'est toutes des recettes qui sont sur mon site. De base, si les c'est... gens veulent, ils peuvent aller, à, à, aller voir sur mon site. De c'est dente, c'est quoi votre site? C'est, est c'est, euh,
1: est-ce que c'est k- k- C'est caripi?
15: La quinquéridente.
1: OK, point com?
15: Ouais, point com. That's it. C'est tout. Oui. Puis, après, il y a les, les, euh, tous les restes des légumes. Il y, a, il y a aussi mariner les aubergines. Oui. Ça, c'est important.
1: Mais là, les aubergines, oui. là tout le monde a de la misère avec ça, Elena. Les gens regardent l'aubergine, déjà, on utilise l'aubergine comme émoticon pour envoyer un autre message qui n'a rien à voir avec l'aubergine. Puis, après ça, euh, on, on a plein d'aubergines. là Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les travaille pour les conserver?
15: Oui, mais pour les conserver, on peut les conserver aussi en faisant des affaires comme les mettons la melanzane à la parmigiana.
4: Oui.
15: Les gens le font puis ils congèlent. Ils l'ont pour un peu de mois. C'est, euh, c'est ça l'idée de conserver tous ces légumes-là pour l'hiver.
1: Mais là, tu fais tes puis, tranches d'aubergines, puis tu les fais frire, puis tu les congèles pour les tu finir? Tu les
15: fais frire, que tu peux, tu peux les faire, oui. Ou tu, montes, tu montes toute l'assiette, puis quand tu le sors, tu as seulement réchauffer, à faire cuire, puis c'est tout. Oh. Moi, c'est ça que je fais. Bonne idée. Oui, avec moi, je fais ça avec les aubergines. Puis quand j'ai beaucoup, il y a beaucoup de zucchini. Ouais. Euh, je fais les deux aussi, les zucchini et les aubergines. Ah, C'est délicieux. Ça Pour va? les gens qui
1: connaissent pas ça à la maison, là, vous faites cuire vos aubergines ou vos zucchini. Puis là, vous, vous, vous mettez de la sauce tomate entre les couches avec la exact, mozzarella.
15: la mozzarella, la, le parmesan et la chapelure. Oh,
1: miam, miam, miam. La
15: chapelure. C'est très, très bon. Est-ce que je vais pouvoir en avoir un petit enfants, pot, moi aussi? <rire> Il y a des, des enfants qui n'aiment pas les aubergines, mais ça, de cette personne, les autres, ils pensent ils mangent la lasagne. Puis, ah, ils mangent ah. tout. Hein? Le, le goût est là. D'abord, c'est, c'est très, très, très bon.
1: Moi, je connais des, des adultes des là, que si tu enterres ça de sauce tomate et de fromage, là, tu pourrais leur faire manger du styrofoam puis ils ne verraient rien non plus. Fait, c'est une ouais, bonne idée.
15: Exact. <rire> il, y a, il y a tant de choses qu'on peut conserver. Les herbes, comme on a parlé la semaine ouais. passée, les herbes qu'on peut cong- congeler, on fait le pesto. Rappelez-vous que quand on fait le pesto à la basilique, il ne faut pas mettre l'ail, le parmesan et les noix. Non, noirs. non, non. Il faut seulement congeler la basilique avec de l'huile, de, 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 de l'huile végétale et pas l'huile d'olive Pourquoi ça va être trop fort? Puis quand on fait le pesto, là, on met le restant. Pourquoi ça a beaucoup de goût? Oui, puis ça puis, prend moins de après, place aussi. Oui, ça prend moins de place. Puis. Euh, mais mais c'est plus le fun le faire à dernière minute mettre les autres ingrédients. Oui. Ben, on, on va chercher le goût. Après il y a les les, euh, les poivrons. On peut conserver les poivrons rôtis. Oui. Pas congelés. Pas congelés hein. Il non. faut les mettre dans, dans non non. Moi je les congèle. Moi je les sous vide. Euh, je veux dire je les mets dans les pots puis je fais stériliser les pots avec leur propre jus.
1: OK, mais là, admettons, euh, on fait rôtir les poivrons. Là. Est-ce que vous les faites sur le grill ou vous les faites dans la maison, oui, les
15: poivrons? fais. Oh, moi, je les fais dans le le dans le, dans le, broil, dans le four. Okay. À la maison ici. Puis, une fois qu'ils sont beaux tout en tout, j'enlève la peau et tout. Puis, je tiens toute la peau puis tout l'intérieur. Pourquoi ça? Ça fait le liquide.
4: Ah! Oh. Je
15: passe ce liquide-là dans une passoire puis j'ai un jus de le poivron. D'abord, le goût est là, ça, ça, le goût de routir, c'est là et tout. Oui. Je les mets dans les pots avec le, le jus même jusqu'au collet du pot. Je nettoie bien le pot, je le ferme. Je les mets dans l'eau puis je les stérilise. Et euh. pour les stériliser, ils ne vont pas conserver.
1: Ben non C'est important. puis pour les euh, Quand vous stérilisez, là, vous prenez votre pot, vous le mettez de l'eau froide, vous mettez à ébullition. C'est ça. Oui, en embolition. Une
15: fois que ça commence à, 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 à lire, je que je calcule 15 à 20 minutes,
1: okay.
4: ça
15: dépend combien de pots que j'ai. Ouais. Puis une fois que ça fait ça, je ferme le feu et j'attends que le pot vienne tiède. J'enlève pas le pot tout de suite. Ok. Puis là, même dans l'eau, on attend « cloc, 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 cloc
1: ». Ah ouais, hein? c'est fun, cloc, cloc, oui, hein? oui, c'est le fun, le « cloc, cloc, cloc ». C'est signe que tu as oui, fait une bonne oui, job.
15: Oui, oui. Puis, une fois qu'on le sort, il faut les tester que c'est bien ciselé. Okay. Pas le, le, la rondelle, le, le, le disque qui est sur-dessus le pot, il faut regarder. Oui. Puis, quand on rouvre après un mois, un mois et demi, quand on rouvre le pot, là, c'est comme on vient de faire des, des poivrons russis. Il y a aussi les poivrons vinaigre qu'on peut faire, comme les aubergines. Ah, oui, il y a hein. tant de choses qu'on peut faire avec la récolte. Tant, tant de choses.
1: Les haricots, qu'est-ce c'est que vous faites la... avec ça? Vous, Est-ce que vous les faites sécher, les fava, comme les romano ou les brelottis? Oui, oui.
15: oui je les fais sécher un peu, mais moi, je les congèle.
1: OK. Ah, vous ne les faites pas oui, sécher, vous les, les faites congeler, vous.
15: Moi, je fais les, je prends les haricots rouges beaucoup plus, pourquoi quand je fais un, un demi-poche, je les, je les enlève de ça, je les mets sur... Je les fais sécher à température de pièce, je les mets dans le congélateur, ils congèlent séparément. Je les mets dans les éploques puis dans le congélateur.
1: Okay. Qu'est-ce que vous cuisinez avec ça? Parce que c'est drôle, hein? on les ben. voit, ces trucs-là, on les achète de temps en temps. mais c'est pas dans notre quotidien. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la famille avec ça?
15: Oh, je fais des soupes, je fais des salades avec. Je fais, là, après, je les fais cuire. On fait tant de choses avec. Là.
1: Ah oui, hein? Et en
15: purée, ben oui. Mais plus les soupes. Okay. Moi je, je te lise pour faire beaucoup de soupe avec les haricots.
1: Puis euh, pouvez-vous me donner un exemple de soupe que vous faites avec les haricots oh, la soupe euh,
15: moi je fais la ministrone avec la pancetta. Mm. Puis je mets des les carottes, céleri, la, la 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 je mets le romarin, je fais revenir ça. Après je mets le chou, les les poireaux, le chou et le persil et la basilic. Puis, après, les haricots, je les mets moitié, je les fais en purée, puis l'autre moitié, je les fais entier.
1: Oh, wow! Fait que ça fait mets, une texture mets, crémeuse dans votre soupe. Oui,
15: c'est exact. Puis, après, je mets je mets les tomates en dés dans ça, je mélange tout, je mets un peu d'eau, puis ça cuit. Quand je vois que ma cuillère de bois reste debout, ça veut dire que mon ministrone est fait.
1: Wow! quand vous mettez la c'est cuillère fait. dans le milieu, puis elle reste bien oui. stiff, bien droite, là, c'est prêt.
15: Moi, j'aime pas quand je vais dans certains restaurants, puis ils disent OK, il y a de l'hiver. Quand ils servent le menistrone, puis c'est liquide.
1: OK, je prends des moi, notes, comme ça, vrai... quand vous allez venir manger, là, je vais vous faire une soupe comme du monde.
15: Là. <rire> un vrai menistrone, puis le menistrone vient du nord de l'Italie, puis moi, j'ai appris vraiment avec la tante de mon mari. OK. Puis, un minestrone, il faut que ça soit épais. Parfait. Pas pas liquide. Pas liquide du tout. Puis, dans le plat, il faut mettre un crouton de pain avec un peu d'huile, avec le parmesan, puis on met la soupe sur-dessus. Wow. Et on met une autre goutte d'huile sur-dessus le
1: ben Ça, c'est une très, très belle ça. recette que vous nous avez partagée. Helena, merci beaucoup pour tout cet été merci. qu'on a passé ensemble. Je me sens bien chanceux, puis nos auditeurs aussi. On vous embrasse, merci. puis on, on vient vous voir à la quincaillerie Dante.
15: Merci, Danny. Merci. Merci, bye bye. je vous
1: embrasse. Bye-bye. Monsieur Dubé, bonjour. Allô! Comment ça va? <rire> oh, elle est tellement attachante, chante. Ah, elle est parfaite. Je, je vais m'en ennuyer. Ah ben, on va aller les retrouver. Fais-toi ben oui, sur moi. C'est ça, oui.
16: <rire> <rire> oui un abonnement. Comment ça va se passer chez toi aujourd'hui? Ben, ça va bien se passer. On va parler d'environnement, entre autres, parce que oui. t'as sûrement fait le saut aussi en voyant ça, le nouveau rapport des experts sur le climat de l'ONU. Le résultat est assez clair, là. Oui. Euh, le, le climat se détériore plus rapidement que prévu. Et qui est responsable de tout ça? Tiens, tiens, sans grande surprise. Ma main euh, voilà, moi aussi, toi et moi, tout le monde, on a de, tous un petit peu de, de nous là-dedans. Et quand on regarde les scénarios qui sont envisagés. c'est là que ça devient de plus en plus alarmant. On nous dit que la température un peu partout à travers le monde va augmenter de 1,5 ou 1,6 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et là, on prévoit que ça va se faire autour de 2030. Le problème... Bon, d'un, c'est que ça va augmenter, mais l'autre problème, c'est que c'est dix ans plus tôt que ce qu'avait prévu le GIEC, et le dernier rapport, c'était il y a trois ans. Donc, ça te donne une idée à quel point ça s'est accéléré. Là, c'est plus le temps de dire, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça? C'est, 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 c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour changer ça? Et de grâce, peut-on écouter les scientifiques, la communauté scientifique qui sonne l'alarme depuis des décennies? des décennies, et là, à un moment donné, bien, ça va nous péter d'en face. Entre autres, c'est pas juste une impression, là, quand on, 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 on jase entre nous autres pis on se dit « Ouais, il me semble qu'il fait de plus en plus chaud, les orages sont plus forts, la grêle. Pis... » c'est,
1: c'est, pas, c'est pas un hasard. Là. Ça commence à nous toucher. Et c'est là qu'on va réagir parce que c'est mais, concret maintenant. Mais il est à peu près temps. Mais il est à peu sûr. près temps qu'on allume. Là. Mais on, on s'étale de plus en plus loin. On a accès à la propriété mm-hmm. comme on peut. C'est des grosses questions. En tout cas, on va t'écouter attentivement. Bon show. Merci, mon cher. Merci à tous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On vous retrouve demain matin pour mon dernier mardi. Donc, soyez-y. À demain. Cube Radio.